0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To kuchenne rozmowy numer 10. Ja nazywam się Marcin Temkowiecki, czyli Sakora, a ze mną dzisiaj są tradycyjnie Arkadiusz. Hmm, nie ten podcast, i tu się pomyliliśmy. Arkadiusz, nie ten podcast. No właśnie, bo y, odruchowo, rozruchowo y, chciałem zapowiedzieć inny podcast i zdać się naszego gościa. Dlatego pierwsze, standardowo Darek Szymański, czyli to Cześć, wszystkim. I Arkadiusz Gończyk, czyli Kaskad. Dzień dobry.
1: Miło mi tutaj być w końcu. Tak jak obiecałem, chcę to podkreślić. Tak,
2: obiecałeś. Przez chwilę myślałem, że poszedłem do Was.
1: No, a, a byłeś u nas dwa razy.
0: Tak,
2: byłem, byłem. No, na to samo wychodzi. Okej,
0: okay, to kończąc początkowe mieszanie tropów, to Kuchenne Rozmowy 10 standardowo nagrywane z Darkiem, natomiast tym pierwszym podcastem, który wspomniałem, jest nocą nagrywane z Arkiem, który jest podcastem typowo giereczkowym, gdzie mamy dużo, dużo różnych tematów odwzględnanych właśnie z e, graniem i tematem koło, e, około, około, giercowym i różnego typu, e, gdzie e, Darek też dwa razy na, zna, u nas gościnnie nagrywał, a tym razem gościnnie w kuchennych rozmowach nagrywa Arek. Więc e, raz Darek, raz Arek, ja jestem niezmienny.
1: Myślę, że wszystko tak wytłumaczyłeś, że jest to jasne jak słońce.
2: Wystarczy wiedzieć, że nastąpiła koniunkcja sfer.
0: Po raz kolejny, tym trzech. Przy czym yy, ważne jest to, że yy, jak jest gość, warto, żeby coś o sobie opowiedział, gdyż no, nie każdy musi słuchać wszystkich podcastów, nie każdy musi się egzereczkami. Arku, opowiedz nam o sobie.
1: A czyli pierwsza mina. E, no cóż, myślę, że nie będę się rozwodził. Przede wszystkim zajmuję się byciem dziennikarzem growym od ponad 10 lat. Bardzo dużo w wielu miejscach zrobiłem, zarówno w internecie, jak i niecałe dwa lata już piszę do CD Action. Jeżeli chodzi o prasę, którą możecie sobie kupić w kiosku, a jeżeli chodzi o zawodową stronę, no to też siedzę w grach. I zajmuję się komunikacją, a także rzeczami związanymi, coraz częściej rzeczami związanymi z produkcją w studiu Gamedust w Poznaniu. I robimy gry na vr na platformy wirtualnej rzeczywistości, na Oculus Questa i tak dalej, więc e, no, jestem gamingowy cały. Ociekam e, po prostu bitami.
0: Oddychasz nim. Zero-jedynkowy.
1: Co nie znaczy, że to jedyne o czym umiem mówić. Po prostu o tym lubię najbardziej mówić.
2: No, ja czekam na twoje ciekawostki z Japonii.
0: A Japonii to jest w ogóle tem temat, z który możemy wyjechać od razu.
2: Od razu tak, wchodzimy na pełnej, dobrze.
0: Nie, no, oczywiście, jak, jak, dlaczego by nie. E, kwestia jest taka, że wszyscy mamy, myślę, dosyć, dosyć wyraźne i mocne skrzywienie, jeżeli chodzi o Japonię. E, nieraz dawaliśmy to, to znać w różnych wypowiedziach, e, kulturce, oczekiwaniach, marzeniach, bądź też grach, w które gramy. E, dlatego też zadam się jako pierwsze pytanie. Skąd twoja fascynacja Japonią?
1: No trudno jej nie mieć, kiedy jest się dzieckiem lat dziewięćdziesiątych. No, po prostu się wychowałem na japońskiej animacji, tak jak większość osób z tego pokolenia, od Cubasy, który wyganiał na piłkę na podwórko, a potem z powrotem przed telewizor, tygrysią maskę i tak dalej, po no, też zajawkę sprzętami. No, no, kiedyś japoński sprzęt no to był ten sprzęt, no, czy to Sony, czy Panasonic. Zawsze to był symbol jakości. E, do, tak, To soft power japońskie jest przecież drugie największe na świecie po amerykańskim, więc trudno było się w to nie wkręcić. A wiadomo, że magazyny konsolowe, prasa związana z grami też to podsycała, bo Japończycy robią zupełnie inne gry niż Zachód i bardzo fajnie się to, egzotycznie dla nas to smakuje, fajnie się w to zagłębiać i to poznawać, więc to była taka osmoza kulturowa. Byłem tym otoczony, zresztą wszyscy jesteśmy otoczeni rzeczami z Azji. I, i, i tak to już jest, I, a że z tym w tym zostałem, no po prostu lubię to zgłębiać. A
2: wszystko wina Secret Service i recenzji Ghost in the Shell na ostatniej stronie, no nie?
1: E, powiem szczerze, jak e, te pisma związane z Amigą i tak dalej, to ja miałem bardzo wybiórczo, regularnie to już PSX Extreme i Neo Plus. Mm -hmm. Wcześniejszej prasy to tak, e, po prostu pamiętam, że rodzice mi kupili Amiga 600, i osoba, od której kupili, dała mi od razu skrzynkę starych czasopism, więc tylko takie nadrobiałem. Kurczę, chciałbym taką skrzynkę. A mam do dzisiaj, no. No proszę. A jest całą zawartością? No, kompletnych numerów tam nie było, ale wszystko, co dostałem, mam cały czas.
0: Fajnie. Bo ja nie ukrywam, że też podobnie pamiętam te czasy lat 90., kiedy ukazywały się sekrety wyspy ze wszystkim, jeżeli chodzi o... To w jaki sposób on oddziaływał, jeżeli chodzi o to, co przychodziło do nas z Japonii. Przede wszystkim właśnie Gireczki, a później też ten cały kącik, który pojawił się na końcu numerów dotyczących właśnie japońskich animacji. No i notabene też magazyn Anime Gide, który później był wydawany też w ramach. Tak, z pod... tym, że Anime
2: Gide to właśnie to, to było to samo wydawnictwo ze Secret Service, nie?
0: Tak, to było to samo wydawnictwo, mm -hmm. bo dawno tylko. Jakże numerów wyszło? Chyba
2: 47 mam. Czy...
1: Nie wiem, czy znacie tę ciekawostkę, że anime Gajdo miało się nazywać Neo. O, proszę. Przed Neo Plus. Tam e, Gulasz proponował taką nazwę zrobienia właśnie w Secret Service, żeby e, oni mieli, kiedy proponowali nowy magazyn o tym, że jest no właśnie o kulturze japońskiej, azjatyckiej, a oni stwierdzili, że nie, gdzie tam anime guy, To jest lepszym tytułem. I, czy wiesz, wtedy wszedł przed Matrix pierwszy, więc wszyscy i, chcieli wszystko nazywać Neo. I, i, I tak wyszło, jak wyszło. Nie no, Neo było przed Matrixem i... O, e, może, okej, okay, okej. Okay. Oczywiście, Mogłem że pomóc. tak. Dobra. E, i, no i potem, kiedy już Gulasz zakładał Indie Press i swoją, swoje czasopismo Neo, no to no już miał nazwę Neo i przy niej został, ale oryginalnie to anime to miało się tak nazywać. Była taka propozycja.
0: Ale to ważne jeszcze w przypadku właśnie anime tych ostatnich stron w serwisie to pomijam już też same screen z gier, które często były też elementami z jakichś na przykład zajawek czy różnego typu animacji, które w grach się pojawiały. Ale co ciekawe, takim dużym wkładem, który bardzo mocno też zaznaczył w kwestii przykładowo anime, było, pamiętacie, kompendium wiedzy wydawane przez Oj, obserwisy. kompendium
2: wiedzy, tak, załapałem się niestety tylko na drugi tom. Pierwszy i trzeci poszły im bokiem, ale, o, miło wspominam,
0: tam były po prostu ogromne artykuły, prawie że takie, że, prawie że reportaż o książkowych. Dla właśnie, tych, to co nie wiedzą, też...
2: to było około 300 stron z kawałkiem w małym formacie, ale wydanym po prostu w formie książki. To był zbiór właśnie różnego rodzaju artykułów, na przykład nie wiem, rysowanych przez czytelników Mank nawet,
0: nie? Mank, dużo właśnie takiej skondensowanej wiedzy, której często nie dałoby się w czasopisie przekazać. Na kilkadziesiąt stron różnego typu tematyczne artykuły dotyczące i, i i animacji, i innych elementów. zrobiono to też w jest stylu charakterystycznym dla czasopisma Secret Service w ich kolorach oczywiście wiadomo w mniejszym formacie o wiele grubsze z tego co pamiętam, okazało się, że tego oficjalnie trzy numery później z powodu różnych perturbacji były jeszcze robione pod inną marką te kompendie, ale to już było coś zupełnie zupełnie innego. Ale mniej więcej tak w latach 90 na początku też XXI wieku, ta e, świadomość tej powiedzmy mangowej kultury jeśli, w Polsce jednak się kształtowała.
2: Jeśli dobrze kojarzę, to chyba kałaj też eksperymentowało z takim formatem mniej więcej kompendium wiedzy, nie? Czy, czy mylę z czymś? Było coś poświęcone tylko i anime.
0: Y, kawaii było innym magazynem, który Tak, oczywiście, się, ale mi to chodzi to,
2: o, o, o wydanie w formie właśnie takiego kompendium wiedzy, wiesz? Taka grubsza książka, tam 200-300 stron mniej więcej.
0: Znaczy się oni wydawali... Chyba kawaii, ale nie jestem pewien.
2: Było jeszcze coś y, takiego. Oni...
0: Ja, czy wiem, o czym mówisz. Ja mam tą książkę na półce. To było bodajże pod Egidą y, właśnie ich wydane. Ale to był taki zbiór felietonów o Japonii, który, nie wiem, nie, nie pamiętam, czy ukazywało się to bezpośrednio wydane przez nie, czy przez któreś wydawnictwo, była taka pomarańczowa książka, która była też rzeczywiście takim kompendium wiedzy o Japonii. Musiałbym ją znaleźć, bo w tej chwili jej nie widzę, ale mam ją na półce.
2: Kompendium Kawaii, tak. W e, 2002 wyszedł piąty numer, znalazłem go właśnie na serwisie aukcyjnym. To
0: możliwe, że było tego mm -hmm. więcej. Czy znaczy, w, w tym czasie w ogóle też dużo właśnie prasy drukowanej eksperymentowało z tego typu wydawnictwami zbiorczymi? E, Legenda czy, czy świetna, książkowym. pamiętasz? Mówimy o. rpgowej legendzie. arpegowej tak, tak, tak. legendzie, tak, która była takim e, wyrobiona na wzór Magii i Miecz. No ale to też, to, to też była
2: książka taka na 300 ponad stron. E,
0: tak, ale to było właśnie, ja pamiętam to do dzisiaj w Empiku to stało w, bezpośrednio w książce.
2: Bardzo możliwe, no bo
0: w zasadzie tym było. W zasadzie tym było. takim W sumie, no trudno tego nazwać kompendium. W sumie Zbiorem takim, narzędzi,
2: nie, klimatycznych opowiadań i tym podobnych rzeczy, nie?
0: Takim półrocznikiem czasopism w, jednym, w jednej książce wręcz powiedziałbym. Ale z drugiej strony, jeżeli idziemy jeszcze w kierunku naszej szeroko pojętej Japończyzny, to dużo elementów w tym czasie jednak było trudno dostępnych i rozpalały ono mocno wyobraźnię, co widać do dzisiaj w przypadku naszej trójcy jednak że zostało uznajmywane na bardzo długo a jaką serię z tamtych lat, pierwszą, którą wtedy zauważyliście widzieliście w jakikolwiek sposób czy to była to jakaś zajawka czy wam powiedział kolega e, czy koleżanka czy było to na przykład jakaś zapowiedź na kasecie wideo e, jaka w tamtych czasach e, seria animacji może też mangi zrobiła na was największe wrażenie a jednocześnie też zaostrzyła apetyt i którą dopiero byliście w stanie obejrzeć zobaczyć dostać po jakimś czasie i czy to było coś co rzeczywiście spełniło wasze e, oczekiwania
2: no pierwszą taką serią, którą oglądałem to na pewno była Tygrysia Maska, przez którą do tej pory mnie interesuje w wrestling w mniejszym lub większym stopniu, ale tak żebym świadomie oglądał anime, to, to też właśnie przez Secret Service było, że e, wiedziałem, że Ghost in the Shell to Ghost in the Shell i to był chyba pierwszy film kinowy, jaki widziałem, nagrywany jeszcze gdzieś poznajemy na Kanal Plus, bo mało kto miał Kanal Plus, e, a z seriali to chyba Sailor Moon, które było praktycznie w telewizji codziennie.
0: No myślę, że Sailor Moon wtedy leciało na półsacie. to było coś, co oglądali wszyscy. Tak, Tych chyba 15.30, tak,
2: dokładnie. I wszyscy oglądali oczywiście, że tak no to było jedyne tak ogólnodostępne anime w telewizji. Dopiero później przed Dragon Ball i świat oszalał.
1: Nie no, jeżeli chodzi też o takie zajawki, co najpierw były, a potem się długo czekało, no to ja pamiętam, że no lata wcześniej czytałem o Akirze i Ghost in the Shell, niż mogłem je w końcu zobaczyć, no mhm. bo... No bo nie było stałego łącza, tych filmów nie było po prostu w wypożyczalni, nie było jakich dostać.
2: Nawet jeżeli dorwać gdzieś kopię tego filmu, to jest duża szansa, że nawet nie miał polskiego języka.
1: No ja jeszcze Kanal Plus też nie miałem u siebie, więc tego Ghost in the Shell nie oglądałem, tak jak wiele osób straciło animowe dziewictwo na tym, na Kanal Plus, więc no, no to na pewno te, te najważniejsze filmy. No ja już... Kiedy w końcu się dorwałem do stałego łącza, no to wiedziałem, że w końcu nadrobię te rzeczy, że... Ale fajne było to, że Cowboy Bebop najpierw na TVP Kultura widziałem, zanim miałem okazję je ściągać. A Pierwsza tak no chyba to...
2: na hyperze leciało, nie? Bo e... pamiętam, że tam oglądałem, to chyba było pierwszy Bardzo, bardzo
1: możliwe, ale tak jak mówię, kablówki też nie miałem, więc byłem raczej odcięty od tego. A nas no, tych rzeczy pierwszych, pierwszych, no to no, było pasmo Subasa i, Gigi. i ty, Tygrysia Maska, <laughs> Gigi, Jatamane Podróżnicy, so, Rycerze dajmos. Zodiaku.
2: Nie zapominajmy o Daimosie.
1: Daimos, no, no to, ale dajmos to jest chyba, który bym pamiętał jako pierwszy, pierwszy, chyba, że wciągamy w to wszystko pszczółkę, maje i muminki, o czym ludzie zapominają, że to też tak, japońskie tak, tak. animacje.
0: I jeszcze do tego japońskiej emocji, jeżeli patrzymy już, to jeszcze Pani Łyżeczka i o. była taka jedna ze smokiem, z kulką, z dzieciakiem, nie pamiętam do tego tytułu. Z smokiem,
2: z kulką, tego nie kojarzę, ale łyżeczka oczywiście, że no, tak.
0: Ciało też. Tylko, to też anime, to też nie mm -hmm. tego wcześniej było tego całkiem to, sporo. To, to...
2: W Pani Łyżeczce to było widać, bo to była bardzo specyficzna kreska, nie? wyglądało inaczej niż nasz, nasz nie wiem, kot Filemon, prawda?
0: No oczywiście,
1: że tak. Czuło się tą różnicę. I na pewno coś leciało o wyścigach, ale nie było to ani Initial D, ani z tym stylu, na ale było nie wyścigowe Inishaldi. anime. Initial D by u nas nie przeszło w telewizji. No, to było takie na torze ściganie, nie na ulicy było, było mm -hmm. też leciało. Coś mi się kojarzy.
0: Hmm, trudno mi. Pierwsze, pierwsze co mi przychodzi to Michel Valiant, ale to, nie, to, to, to to jest francuskie akurat, to zupełnie inna ten. I jeszcze jedno, zapomnielibyśmy o tej z tych Miastach.
2: O tak, lubiłem
0: które w tym czasie też się pokazywały, co prawda to była tylko produkcja francuska, ale jednak cały czas z mocnymi, yy, wiadomo yy, akcentami japońskimi mangowymi.
2: No do tej pory tak jest generalnie Nawet jeżeli oglądasz amerykańską animację, to jest ogromna szansa, że mnóstwa, mnóstwo doświadczonych Japończyków z, ze swoich studiów tam pracowało i, i widać ich wkład w tym wszystkim, nie? Weźmy na przykład, nie, no weź na Netflixie to jest niby nie anime, a jednak anime, począc potwórca i tak dalej, nie? No to, to, to się wszystko zaciera tak naprawdę.
0: Zdecydowanie. Ja pamiętam, że dla mnie takim punktem zawsze było takim takim mitycznym anime, którego nie byłem w stanie przez długi czas obejrzeć, bo go nie było, bo nie było niedostępne. To była właśnie Akira, która gdzieś tam zawsze przemawiała. to, też to był gra, ale tak obejrze. każdy
2: chciał zobaczyć, bo to było przecież reklamowane wszędzie, nad pocztą pantoflową, jako absolutnie kultowe dzieło, i które obowiązkował, nie?
0: No, dokładnie dopiero po latach udało mi się to obejrzeć. Jest naprawdę trzeba powiedzieć że to jest to, są, to, to, to jest to jest coś, co rzeczywiście się nie starzeje, co jest zupełnie inaczej zrealizowane, zrobione niż teraz i inny sposób oddziaływania.
2: Widziałem ten film naście razy, mam jeszcze pierwsze wydanie na płycie w Polsce, jakie wyszło.
0: Ja chyba też jedną z tych pierwszych właśnie mam. Do dzisiaj co ważne, mam kasetę właśnie z Goswenderszem nagraną z kanal puzu kolegi. Mm. Nie, nie jest zagrane
2: materiałami wątpliwej treści.
0: <laughs> no. znaczy to, to też co, co było później, to właśnie też hyper, który puszczał właśnie też Kowo Bopa, a puszczała tak, Ewangeliona też z różnych serii Ewangeliona też ale Gandam,
2: później... który Wing był na pewno. Wing, mm -hmm. tak jest.
0: Andle z Waltz później też leciał. Oni też puszczali trochę filmów w tym czasie Tak, Dało ale się to się były to pojedyncze to, tam
2: naprawdę rzadko, ale było, było, tak, owszem.
0: No i później, co ciekawe, to, co jeśli też też ta Kultura mm. wpuszczało mnóstwo rzeczy, łącznie z tym przecież że wyemitowało praktycznie całą bibliotekę Ghibliw. Właśnie chciałem o tym wspomnieć,
2: sporo z tych filmów, które były wyemitowane u nas, nie dość, że były do obejrzenia tam w dwóch jakby wersjach, po prostu w różnym terminie, jeden z dubbingiem, drugi z napisami i niektóre miały po prostu po raz pierwszy polską premierę.
1: I warto też nadmienić, że często było studio przed tym filmem, gdzie przez pół godziny prowadzący wprowadzali w to, co się dzieje, omawiali te filmy i jeszcze z 2-3 lata temu były z najnowszymi Ghibli. Była taka powtórka, wiem, bo sobie oglądałem na, na TVP Kultura, więc to się dzieje. To Ale tu jeszcze... się nie ma co
2: dziwić, bo akurat to studio jak najbardziej pasuje do słowa kultura.
1: Tak, jednak no, jest chyba najbardziej mylące pod względem tego, jak wydaje się, że wygląda, że to jest film dla dzieci, a czym jest w rzeczywistości. Chyba, że żadne inne studio nie jest tak mylące. No, dla nas,
2: to, no. to jest zawsze z morałem, to jest zawsze z przekazem.
1: No, jednak jak na początku księżniczki Mononoke, strzała jedna, dwie ręce od, <grystanie> odcina i, i tryskająca krew. Znaczy, więc...
2: okej, okay, Mononoke jest dla troszeczkę dojrzejszego widza, ale też porusza bardzo istotny i wciąż aktualny temat.
0: No, ale myślę, że to jest, to, to jest też to, co przez wiele lat pokutowało nas w kraju, że mówiło się, że animacje to są bajki, to jest dla dzieci, a później kiedy wchodziły...
2: A potem Tetsuo wychodził ze szpitala i ludziom szczęki opadały.
0: Dokładnie o to chodzi. A to jest po prostu, to też kiedyś wspominałem się wiele razy, to jest tylko środek wyrazu artystycznego, że akurat ktoś wykorzystuje animację, to oczywiście nieraz potem w kinie europejskim, czy w twórcy europejskich się mówi, że o, my nie będziemy robić filmy, robić animację, tak się koopili, że taka dla dorosłych i w ogóle...
1: Tak samo możemy się spierać czy komiks, czy powieść graficzna,
0: no nie? Ale to są synonimy chyba, to, to się rozróżnia. No niektórzy, niektórzy to rozróżniają, a, ale ja na przykład nie, nie, nie uznaję takiego podziału. No kwestia ambicji scenariusza nie, nie leży w tym, jak się nazywa gatunek, tylko w tym, co chcesz przekazać jednak. No jest po prostu dobra powieść graficzna albo powieść graficzna Marvela i tyle. Och, ale żeś teraz pojechał.
2: Dzisiaj w ogóle nowy, nowy zwiastun Tora wypadł i bardzo chcę zobaczyć ten film.
0: No, to raz zobaczymy. Ja to raz nigdy nigdy specjalnie nie robiłem, ale no, miał humorystyczne akcenty. Ale
2: wiesz, tristykal lat 80., Love and Thunder w ogóle wszystko wygląda jak Power Metal, także no, wygląda super. Zobaczymy. Za dwa miesiące będzie w kinach.
0: No, ale nie no, kwestia, kwestia też no, ja, ja, japońszczyzny, generalnie szeroko pojętej i środków wyrazu artystycznego. No, tak samo przecież jak z czasem, proszę pokazywać się w płasce, też różnego typu mangi. Pierwsze, pierwsze widać były, że były tanimi licencjami, które tutaj przechodziły, żeby można było coś u nas rozpocząć, natomiast w tej chwili to jest bardzo prężny rynek, gdzie naprawdę można mnóstwo rzeczy znaleźć, poczytać, wydawanych jest dużo, dużo różnych smaczków, ale pierwsze, pierwsze tytuły to ja praktycznie gdzie tylko mogłem to przywoziłem, przywoziłem z zagranicy, sprowadzałem, jak się po prostu to dało, a nie ukrywam, że w przypadku akurat najpierw filmów może, to żeśmy też kiedyś zamówili z kolegami na wideo Gunsmith Cuts jak dobrze pamiętam, Oj, to było tak. po prostu przeżycie obejrzeć coś po prostu w tamtych czasach na nowego, niesamowitego, co w ogóle nie było dostępne też kiedyś przywozłem Ghost in the Shell w 98 czy 98 roku z, nikt nie z... rozumiał,
2: z... ale oglądało się świetnie
0: ale chodzi o to, nie, ja wersję drukowaną przywozłem ja przychodzę z Wielkiej Brytanii, tylko przychodzę po prostu, zrujnowałem się strasznie w fundach. No wody. nadal
2: chodzi mi bardziej o, o, o treść samej, samej mangi, tak?
0: Sama, sama treść, tak. To, 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 to już w ogóle... Trochę znaczy, za młodzi ja...
2: byliśmy, żeby dokładnie obejrzeć co chciał autor przekazać.
0: Znaczy ja akurat, wiesz, dosyć byłem wtedy już trochę obeznany z cyberpunkiem i elementami, ale same, same kwestie dotyczące, wiesz, tego czym jest człowieczeństwo, jak to w ogóle wygląda i czym jest dusza, no to... To już
2: tam Blade Runner troszeczkę zaszczepił, jakieś podwaliny tam położył, nie?
0: Jak najbardziej podwójny tak, ale to, 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 to są kwestie często, które dla ludzi nieobeznanych powiedzmy z innym sposobem przedstawienia różnego typu historii, czy nie mówiąc nieobeznanych kulturowo, no bo róż, może różnych kulturowo, to zadawanie takich z pytań... O podwieści... jeżeli anime
2: chodzi, nie? Tutaj naprawdę można się kulturowo pomylić i to mocno.
0: Yy, tak, ale też właśnie kwestia tego typu, że zadawanie takich poważnych pytań w komikcie, komik który jest tylko dla dzieci, yy, to już było takie strasznie mylące, no ale no, my, my, powiedzmy sobie w ten sposób, no, spostrzeganie się z czasem zmieniło, yy, jest ono o wiele do, dojrzalsze i no, w tej chwili jest już coraz praktycznie yy, bardziej normalne postrzeganie, yy, opowieści grafie, czy komiksu jako normalnego medium, ale... Tak,
2: dlatego, że wżarło się już na stałe do popkultury, tak? To coś, co kiedyś było trzeba sprowadzać, teraz jest wszędzie. Tak samo masz z anime, tak samo masz z grami. To jest po prostu akceptowalna, normalna gałąź rozrywkowa, a nie coś, co raczkuje i ci to dopiero wymyślili, w cudzysłowie.
0: No, dla niektórych to raczej jest kwestia tego, że zaakceptowali, bądź też do nich to do, do, do wreszcie dotarło z ilością po prostu bodźców i środków, a, a nie tylko... czy znaczy, myślę, że to
2: już przynajmniej drugie pokolenie się rodzi ze świadomością, że tata ma mangi na półce, więc dla nich jest to za zupełnie naturalną rzeczą.
0: No, dla moich córek najbardziej. Tylko przy no przykład, bo... A to, co tam jeszcze masz, mogę poczytać? Nie, akurat tego nie możesz. Nie, akurat tego nie możesz. I sięga mi po Darling Franks, nie? Nie, nie? nie, 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 dziecko, to jeszcze nie. Co no, się nie, ruszy, jary. Dlatego też, jak, jak potrzeba kupić, to mają swoje tytuły do poczytania. Ja mam swoje i nie mam tutaj problemu z mieszaniem pewnych rzeczy, przynajmniej jeszcze nie w tym wieku.
2: Kiedyś sobie poczytają, nie?
0: Jak będą chciały, oczywiście. No. Albo już Ale... dawno
2: czytały, tylko o tym nie wiesz. Cicho.
0: Nie, ty mi tutaj, wiesz, nie, nie szysz herezji. Ja wychowuję moje, moje córki w, do, w, w dobrym duchu popkultury. Pozwalam im wybierać.
2: Absolutnie nie przeczę, tylko pamiętasz, że dzieciaki bywają bardzo kreatywne.
0: Ach, Wiem, wiem, patrzę na siebie, patrzę na swoje lata nastoletnie. No dobrze sobie z tego zdaję sprawę. <grym> Pewnych byliśmy. rzeczy lepiej nie wiedzieć. Dopóki wszystko, wszystko oficjalnie działa, to nie działa. Arka to dopiero czeka. Trochę, młodszy na ale niech się, niech się uczy od tych doświadczonych, że. Jeszcze chwilę się lżej rozkręci. nie jest. Lżej nie jest, ale jest wesoło. Jest fajnie. Dobra, powiedz mi, Arek, takie pytanie do Ciebie w takim razie na, na prosto. Kulturka kulturką, ale zastanawiałem się jedną rzeczą...
1: Skończyliśmy kulturkę? Jest!
0: Nie, nie, właśnie chciałem nie, nie, wrócimy, 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 to taki mądry jest, to zobaczysz jeszcze zobaczysz, zobaczysz. Nie, e, chciałem Ci się zapytać, e, jak wygląda game od środka? Bo nie ukrywam, że e, spełniłeś swoje marzenia jakiś czas temu, udało Ci się... Wreszcie pójść tam, gdzie chciałeś od zawsze i powiedz mi, jak wygląda game dev od środka? Jak to jak wygląda faktycznie? Czy jest, jest to pełne mitów w okranczu, Czy jest to kwestia, powiedzmy, zorganizowania pracy? Czy jest to kwestia jednego game designera, który ma pomysł, czy grupy ludzi, którzy uzasadniają marketingowo pomysły?
1: Oj, stary, to jest tak szeroko postawione pytanie, że, że trudno powiedzieć. Na pewno jest taki, że brakuje w nim ludzi wykwalifikowanych. Widać. Tak, ale powiedz mi, w jakim zakresie umiejętności? Nie chodzi o to, że ci, którzy są, są niewykwalifikowani, tylko jest ich za mało. Nie, że, Żeby nie było, że po, ja potrzebne jest więcej artystów, więcej muzyków, więcej designerów, wszystkiego więcej potrzeba. Ta, ta branża naprawdę no, no jest w rozkwicie cały czas rośnie i, i ambicje są ogromne, każde studio ma swój plan na wielki przebój, no, no i konkurencja jest niesamowita, więc jeżeli codziennie wychodzi 30 tytułów na Steamie, a, a ty przez rok, czy ponad rok, czy nieco mniej pracujesz nad tytułem, w który wkładasz wszystko i, i w ten jeden dzień, kiedy 29 innych się pojawia, <luczujesz> liczysz na to, że będziesz zauważony i tak dalej, a nie jesteś, wiesz, nie współpracujesz z Activision czy Microsoftem, Sony, Capcomem, kimkolwiek wielkim, no, no to się robią ciężary, nie? ale jak jest game dev, No game dev jest na pewno dla ludzi, którzy chcą go robić. To jest branża pełna pasjonatów, no, no i tym się chyba tak wyróżnia, że te rzeczy związane z jakąś tam, wiesz, tu, tu jakaś nadgodzina, tu więcej mużdżenia, tu gdzieś musisz się cały czas uczyć, każdy robi to wydaje mi się z przyjemności, no bo chce tu być, bo jakby nie chciał, no to ten sam zestaw umiejętności, które masz w game devie możesz sprzedać śmiało w innych branżach i będziesz miał i spokojniejszą pracę, i raczej lepiej płatną w przypadku Polski przynajmniej, nie? Każdy programista może iść do banku, robić aplikację i mieć spokój od 8 do 16 i raz w roku puszczać update, nie? A, a jednak wolą siedzieć w game devie i robić coś nowego, więc no, to jest cały czas napędzane pasjonatami od kiedy tylko się zaczęło.
0: Znaczy powiem ci akurat, wiem, jak wygląda od, od drugiej strony robienie aplikacji bankowych i to nie jest 8-16, to nie jest jeden update. To jest taka ilość pracy, że u weekendy, godziny i nocki jeszcze jeszcze mało. Są różne kasusy, są bardzo różne. Podejrzewam, że tak. A powiedz mi takiej macie przychodzi taki, młody ktoś do was mówi: No ja umiem rysować, mam pomysły na grę, na scenariusze, trochę umiem pisać mam trochę pomysłów, yy, podoba mi się gamedev yy, i chciałbym u was pracować. I co wtedy robicie?
1: Powiemy, że nie mamy rekrutacji akurat. Nie, nie, no, <grybujesz> nie no, się no, to trochę kwestia, sprecyzować, czy, czy wolisz pisać, czy wolisz rysować. Kwestia nie? jest taka, że potrzeba jest osoba na konkretne stanowisko z konkretnym skillem. Trzeba pokazać portfolio i przejść rozmowę. No cudów nie ma, no nie... Nie, nie trzeba pokazać, że, że się napisało wcześniej Metal Gear Solid, ale coś, no trzeba coś pokazywać, nawet jeżeli to ma być pierwsza praca, no to trzeba coś przynieść ze sobą, nie? Coś z innego, co by mogło świadczyć o tym, że można to przetransferować w inne obszary, bo no, no tu każdy się uczy, tutaj jakby nie jest straszne to, że trzeba będzie kogoś przyuczyć albo, że ktoś musi pochłonąć wiedzę, to i tak szybko wyjdzie, czy, czy tą współpracę warto kontynuować, no ale poprzedni są, potrzebni są konkretni ludzie, czy to właśnie grafik 2D, czy to ktoś, kto będzie pisał scenariusz i dalej. Dalej, no ale to wtedy na tą pozycję konkretnie jest ktoś potrzebny, a nie że ja umiem trochę wszystkiego i, i spoko, nie? Trzeba się, się mocno jakoś tam ukierunkować.
0: Jasne. A przykładowo przychodzi ktoś młody po skończonych studiach, powiedzmy sobie ASP, ma misję, wizję. umie rysować ręcznie, ale na przykład nie był na kierunku z digitalu, i teraz pytanie, czy taka osoba ma szansę u was, czy musi oczywiście mieć odpowiedni skill tak, żeby tą swoją umiejętność przetransferować cyfrowo? Wiesz co, no trochę
1: naprawdę mnie wziąłeś w niewygodne pytania, ponieważ nie, nie dość, że, że mam krótki staż, to jeszcze nie ja się zajmuję rekrutacją ludzi, ale kwestia jest taka, że przy zadaniach, y, są zadania testowe. No tutaj zawsze i tak będzie świadczyć to, jak się wypełni zadanie testowe, bo co innego przyjść fajnie pogadać, co innego pokazać portfolio, no ale najczęściej to się i tak kończy tym, że y, dostaje się, nie wiem, y, w poniedziałek maila z, i się jest umówionym na to, że w środę czy w czwartek do którejś godziny trzeba odesłać zadanie, które jest do wykonania. I na tej podstawie można, można jakoś kontynuować rozmowę, coś ocenić, poprawić. Albo ktoś sobie z tym poradzi, albo sobie nie poradzi.
2: Co kto potrafi zrobić, w jakim czasie. To jest duży wyznacznik, nie?
1: Dokładnie. Mamy akurat, jeżeli chodzi o grafików 3D, mamy bardzo podchwytliwe zadania, bardzo skomplikowane. Pozornie proste bryły są to zrobienia w krótkim czasie i, i, i to jest fajne zadanie na pewno, żeby sprawdzać. To, to coś, co jest falochronem, wiecie, złożone są te bryły, ja nie mm. pamiętam, jak się nazywają, to to wymodelować w 3D jest wbrew pozorom, to jest bardzo podchwytliwe. Jak ktoś to dobrze wymodeluje, to ma dużą szansę na grafika 3D się dostać.
0: Mówisz, mówisz to takie cztero, cz cztero, tak cztero dokładnie. Takie jakby, wystające takie cz cztery takie wy wypukłości. Takie badyle, w
1: miejscu. no dokładnie, to jest bardzo podchwytliwe dla grafików 3D, podobno, Jaś. Jest... Polegam tutaj na doświadczeniu kolegów, że tak sprawdzają często jakoś wstępnie skilla kogoś, nie? Jak to wymodeluje i w jakim czasie. No, czy kwestia czy wie,
2: jak do tego podejść, nie? No, aha,
1: o to chodzi.
0: No, wyobraźnia przestrzenna jest ważna.
1: Ale, ale nie, no, to, to jest się przede wszystkim opiera o to, że, no, musi być gdzieś otwarta rekrutacja, bo jeżeli nie ma, to naprawdę te studia nie potrzebują ludzi, bo wszyscy są, wewnątrz studiów są pełni pomysłów ludzie. To nie jest tak, że ktoś wymyśli grę i komuś ją sprzeda, bo każdy pracownik tego studia ma pięć pomysłów na własną grę i sobie o tym rozmawiają i dochodzą do tego. To zapewniam wszystkich, więc czekać na coś konkretnego i, i szykować się na to, żeby, żeby być gotowym na jakieś zadania, no bo te zadania są najważniejsze, no bo tutaj chodzi faktycznie o skilla w działaniu. Sprzedać się można, można dojść wysoko na rekrutacji, ale z mojego doświadczenia, z tego co wiem dookoła, no to i tak najważniejsze są te zadania rzucane na koniec, nie?
0: To skoro te pytania były dla ciebie podchwytliwe, takie wiesz, trafiały cię tak dosyć mocno, co jest twoją działką?
1: Moją działką jest w tym momencie przede wszystkim komunikacja, czyli dbanie o przepływ informacji między tym co się pojawia w mediach, w komunikatach prasowych, w komunikatach też giełdowych, ponieważ jesteśmy spółką giełdową, żeby to co od nas wychodzi było tożsame z tym co się faktycznie dzieje w studio żeby nie było tam przekłamań i tak samo w drugą stronę, żeby studio wiedziało, co mówimy, żeby to było potwierdzone. Jestem takim proxy pomiędzy agencją medialną a, a devami. Nie, ktoś musi umieć pogadać z dwóch stron ze wszystkimi, żeby wiedzieć, co w którym momencie przekazać, jak pokazać, co opracować. A ponieważ studio jest nieduże, no to każdy się zajmuje wieloma rzeczami. Ja jeszcze produkuję na przykład zwiastuny, pomagam przy, przy różnych spotkaniach, jeżeli chodzi o opracowywanie lore jakiejś gry, no bo też trzeba je sprzedać, więc e, lepiej wiedzieć, jak przygotować materiały promocyjne jeszcze zanim w ogóle ktoś się zacznie rysować, żeby to wyglądało i dobrze w grze, i dobrze na zewnątrz. Więc takie odbijanie piłeczki, praktycznie ja chodzę z każdym działem, muszę pogadać, żeby, e, żeby wiedzieć, co spójnie mogę mówić na zewnątrz, ale też dzięki temu mam na to wpływ, co się dzieje, bo e, no bo tak, no bo tak działa rozmowa dwójki ludzi, że, że, że jesteśmy otwarci na swoje pomysły, więc tak jak ja dostaję jakieś ślady, co warto teraz pokazać, podpromować, z kim pogadać, tak samo ja szukam tych rzeczy, wszystkie, wszystkie spotkania, jeżeli chodzi o jakieś tam podsumowania, jesteśmy wszyscy razem z działu, który odpowiada za publishing, za wydawanie właśnie, jak dział programistyczny, jesteśmy firmą, która ma jeszcze taką kulturę, że może sobie na to pozwolić, bo jeszcze nie mamy 50, 60, 100 osób, więc yy, no no to znaczy, że możemy jeszcze być tak bardzo takim działającym dosyć indie zespołem, mimo iż no nie jesteśmy tak indie, indie, nie?
0: A to powiedz mi w takim razie, na jakie problemy najczęściej natrafiasz na, sw na swoim stanowisku? Wiem, że na pewno w takim razie, że jesteś w komunikacji, to rozumiem, że jesteś pier pierwszą linią oporu, jeżeli chodzi o przyszli kodzika, albo ja wam to zrobię zrobię recenzję, a wy mi coś dajcie. Tak, na przykład, I... tak,
1: tak. Ja, ja to robię też. Do, do mnie przychodzą, prośby o kody między innymi.
0: I jak to wygląda, weryfikacja takiego y chętnego?
1: Nie, no we, weryfikacja jest prosta, no to się patrzy na, tak naprawdę na liczby na social mediach.
0: Nie, I jeżeli
1: faktycznie ten mail można odnaleźć i jakoś spiąć z tym, to. No to wtedy można to zweryfikować. Poza tym, oczywiście, są kuratorzy Steam, no to tutaj już jest Steamowy system, który działa. No, no tak, tak to wygląda, no jeżeli chodzi o szykowanie różnych komunikatów, rzeczy, to co mi tam co jest największą przeszkodą, no to terminy, jak zawsze. Ja, ja jestem po prostu środkiem, który musi ustawić na przykład, wiesz, materiały od produkcji z montażystą, z terminem, kiedy możemy opublikować coś w mediach i tak dalej, więc jeżeli ja tego dobrze nie ułożę, to wszystko się rozsypie, tak zwyczajnie. A wbrew pozorom dużo rzeczy może się rozsypać, kiedy są, nie wiem, 4, 5, 6 etapów, pięć różnych osób bierze w tym udział i starasz się to spiąć. Tym bardziej w wielu tytułach, bo też pracuję przy więcej niż jednym, więc no, najważniejszym narzędziem jest kalendarz, naprawdę. I oczywiście pisanie maili.
0: A możesz się, ile tytuł mnie tak liczbowo teraz pracujecie?
1: No mogę, bo wszystkie mamy ogłoszone, cztery. To zawsze jest
2: tak, że nawet jeżeli pracujesz nad jedną rzeczą, nie na nim się powiedzmy skupiacie, to tam gdzieś zawsze kiełkują pomysły, ktoś je notuje i, i tam wiesz, może być zalążek drugiego czy trzeciego projektu, nie?
1: No ale my jesteśmy w fazie aktywnej promocji czterech tytułów na raz, nie? Mm -hmm. nie to nie jest, że, że coś się rodzi z tyłu. Ale ja, już macie po prostu konkrety, nie? Że prototypy też się tworzą. Byliśmy w długiej fazie prototypowania w zeszłym roku, zanim wybraliśmy, co dalej robić, więc to też swoje zżerało.
0: A jakie plany na przyszłość? Kolejny. E, e, ro, nie, Stary, pytam, ile, nic nie, nie mówię.
2: Ile, ile, ile oddziałów, ile osób?
0: Nie, no chciałem, chciałem. Nie, chodzi o to, planujecie więcej ludzi, więcej gier, więcej oddziałów, czy raczej utrzymujecie się na, na poziomie e, zarządzania, powiedzmy, nie wiem, tego co mamy i będziemy sobie spokojnie sobie drążyli tematy.
1: To, to są pytania do szefa studia, najlepiej prezesa firmy.
0: Jasne, jasne, wiadomo. Dzwoń, dzwoń do niego. Dzwonię od razu, teraz. No, no. A powiedz mi w takim razie, jak, jak się czujesz po drugiej stanie parykady? Przez dwie lat tylko grałeś. Zajmowałeś się jednak odbiorem kultury, popkultury w, w różny sposób. Kiedy zajmujesz się jej tworzeniem, na w różnym stopniu, jak ci się podoba, jak odbierasz to właśnie będąc po drugiej stronie, kiedy rzeczywiście jesteś jednak odpowiedzialny za treści, które wychodzą na zewnątrz i za ich odbiór.
1: Znaczy się, sama branża jest świetna i niesamowita, jeżeli chodzi o liczbę talentów i ludzi, którzy naprawdę chcą się uczyć i wiesz, spotykasz ludzi, którzy grają, tak grają i analizują te rzeczy. No ja bardzo późno się tu dostałem, więc przez te lata bycia dziennikarzem już Tyle razy się znudziłem pisaniem zwykłych rzeczy i czytaniem zwykłych newsów, że czy też przeczytałem i tonę książek, bo obejrzałem tonę wywiadów, dokopałem się do masy rzeczy, rozmawiałem z tyloma ludźmi, zanim się dostałem do game devu, że mnie nie zaskoczył. Większość rzeczy działała tak, jak już zdążyłem się dowiedzieć wcześniej. Tak nieświadomie się przygotowywałem do tego, żeby go dobrze zrozumieć. I, I bardzo mało rzeczy produkcyjnie czy, i, i tak dalej mnie zaskakuje, chociaż oczywiście to dalej jest druga tona wiedzy, którą trzeba jeszcze wchłonąć. Yy, no ale to no mówię, no je, jeżeli się tak bardzo pasjonuje czymś, no to, to jest tak samo, jakbyś był prawdziwym pasjonatem kina, no to byś od razu, no to byś w pewnym momencie zaczął wchodzić w to, na jakiej kamerze jest jakiś film, jak się nazywają te kadry, e, dlaczego dźwięk tu tak zadziałał. Ja, ja miałem to samo z grami. Że żeby się dowiedzieć, kto coś zrobił, jak coś zrobił, czytałem te wszystkie postmortem na gama i tak dalej od lat. Więc e, większość rzeczy, które teoretycznie wiedziałem, teraz mi się potwierdza też, że to nie tylko była teoria, tylko faktycznie praktyka też jest bardzo podobna do tego. E, no ale no to wiem też, że, że tak bardzo zagiętych na ten temat i wkręconych w to game gamejurno jest bardzo mało. Bo, bo, bo jest to grono, które też dobrze poznałem i, i długo siedziałem w dziennikarstwie growym i niestety nie mogę powiedzieć, żeby to było aż tak profesjonalne grono, jak, jak często się uważa I, I widzę tam bardzo dużo luk, błędów i strasznych, strasznych braków, które są oczywiście spowodowane tym, że nie ma kierunku, który to wyjaśnia, nie ma podręczników do, do nauki o grach, a jeżeli ktoś nie chce się tego nauczyć, no to po prostu leci z prądem, leci z flow i tutaj jest takie lost in translation, no, no tracisz te, te rzeczy, które są podstawowe, nawet jeżeli czytasz tego Game Informera i myślisz, że, że chłoniesz wiedzę ekspercką, no to nie, nie umiesz jej raczej przełożyć na polski. To, to tak nie działa, że się poczyta recensję kogoś, kto, kto jest bardzo, bardzo mądry i potem samemu też się to wchłonie.
2: To ja mam no szybko pytanie yy, do wspomnianej literatury. Mówisz, że brakuje, ale na pewno są jakieś publikacje, które warto przeczytać. Co byś polacił, jeżeli chodzi o tak, takie poletko game devowe?
1: No... Wiesz co, na pewno książkę Aski Wata, Satoru i Łaty, no to jest książka równocześnie o zarządzaniu. E, pokazuje, jak można być zarówno genialnym programistą, jak i bardzo dobrym człowiekiem, dobrym szefem, który e, no, no jest wzorem, złotym człowiekiem. Tutaj nie, nie, da się na, postać. Nie, nie da się na niego nic znaleźć i to nie jest żadne wybielanie. Wspaniały człowiek i, i naprawdę no, tona, tona roboty, jakiej wykonał i jego podejście do ludzi, to jest coś niesamowitego. Między innymi on miał zasadę, żeby dwa razy z każdym pracownikiem w roku rozmawiać. Każdy miał co pół roku z nim rozmowę. Z Satoru i łatom Znał tych ludzi, wiedział jak się czują, wiedział czego szukają. Mimo swojej pozycji się tego trzymał do końca kariery, więc bardzo duża sprawa. No teraz wyszła książka Hideo Kojimen, ale ona nie jest jakoś tam creative Jean. To, to jest taka książka zatopiona bardzo w jego świecie z odniesieniami do filmów, które go inspirowały, które są dla nas zupełnie nieznane. Ciężko się to czyta tak naprawdę. No ale te wszystkie publikacje, Hardcore Gaming, jest ta strona Hardcore, Hardcore Gaming 101, no to zawsze była skarbnica wiedzy. Teraz już jest z nią dużo gorzej, ale stare książki, które wydali są niesamowite. Jest boss fights books, chyba się nazywają. No to są książki osobne, o każdym tytule osobne są Metal Gear Solid, to Katamari, Shadow of the Colossus. Patrzę trochę na półkę, bo, bo tak trudno mi teraz powiedzieć. No Właśnie też zadałem to pytanie, żeby swoją uzupełnić. No jest czysty wymysł na pewno. Mm -hmm. eee, jest fajny, no bo pokazuje jakby kulturę japońską, ale na zasadzie też jak podbiała świat, no to w pewien sposób jest game devowe.
2: To jest w miarę świeże wydanie. Bardzo fajny, czytałem, polecam. A,
1: ale tak czyst, tak do pogłębiania wiedzy, no wiesz, no jest książka Ichi Tasty o Resident Evil, są te książki Master A, Ale software. to z kolei
2: powiem ci z doświadczenia, że ta konkretna książka, jest, ona jest dziurawa, ona ma kilka dziwnych domysłów i nie jest oficjalna przede wszystkim. Dziwnie, dziwnie mi się ją czytało. Ciężko mi się do niej odnieść jako rzetelnego źródła. jakoś. Jasne,
1: szczerze. no i właśnie to jest ten problem nauki i tych rzeczy, bo, bo nie ma książek, które są pisane. Branża kier jest tak z, związana NDA-kami, podpisujesz takie umowy, przez które nie możesz nic powiedzieć, że się nie dowiadujesz rzeczy o grach po prostu. Bardzo trudno to wyciągnąć. Warto na przykład brać te wszystkie albumy, które wspierają albo wszystkie gry JRPG, albo gry z jakiejś epoki. Są Obscure Video Games, książki, gdzie ci pokazują z jakichś platform gry, o których nigdy nie słyszałeś. Te wszystkie e, rzeczy jak historia Sida Mayera. E, no, no to są rzeczy, które trzeba sobie samemu posklejać potem. E, Mechner teraz ma, teraz ma książki o Prince of Persia, o karatece. E, jest, jest tego masa, ale to są rzeczy, które ma, pokazują ci bardzo drobny wycinek czegoś. Albo bardzo ogólny, więc twoje składanie tego jest tutaj kluczowe, a nie ma takiego podręcznika, który nauczy ludzi, jak się zagłębiać w gry, jak je poznawać. Nie daje narzędzi, nie, nie daje sposobu wykształcenia się. Ja, ja na przykład mi się w głowie nie mieści, jak można kochać gry wideo i, i nienawidzieć Nintendo, które jest zarówno podwaliną, jak i kwintesencją gameplayu. A, a jakbyś pomyślał, ilu dziennikarzy w Polsce pisało teksty o tym, co jest dobre, a co złe, jednocześnie plując na całkowite podwaliny tej branży, to, to się nie dzieje. To w kinie tak nie ma, że, że, że ktoś pisze o kinie, a nie widział, wiesz, Felliniego, czy, czy też, no, nawet Polańskiego filmów w ogóle do... No, no, Są takie kanony kultury, które każdy, kto idzie na film osnastwo widział. Są, są takie rzeczy tak samo w Nawet nie w musisz tego lubić, ale po prostu musisz znać wiesz, no, czytało się Joyce'a, czytało się Buszującego w zbożu, potem się czytało amerykańską powieść wielką, bo, bo to jest też jako osobny gatunek i czytało się nie, nie tylko ten romantyzm, którym jesteśmy w szkole męczeni, no ale faktyczną literaturę, która jest coś znaczy na świecie, a w grach tego nie ma w dziennikarstwie growym. Tutaj wchodzą ludzie, którzy nie, nie mają pojęcia z czego się co wywodzi, nie potrafią odróżnić, czy jakiś element jest nowy, czy jest jest powtarzany od 20 lat, nie widzą tych porównań, nawiązań z jednej gry do drugiej, nie wiedzą, kiedy coś jest nowatorskiego, bo jak mają wiedzieć, skoro nie wiedzą, że tego czegoś nie było. Są ogromne braki, rozumiem, że, może, że nie trzeba wszystkiego lubić, ale no, no są takie kamienie milowe w historii te, tej rozrywki, są sprzęty, które trzeba poznać, trzeba chociaż je chwycić do ręki, ja mam bardzo purystyczne podejście do tego. Dla mnie siedzenie na innej platformie i tylko od momentu, kiedy zacząłem na niej grać w przód, sprawdzenie rzeczy, to jest coś, co kompletnie dyskwalifikuje jako dziennikarza. Oczywiście gracze mogą robić, co chcą. Ja tylko mówię z perspektywy tego, kto się nadaje na krytyka, bo od krytyka powinno się wymagać jednak histori znajomości historii, jego medium, posiadania narzędzi i pogłębiania cały czas swojej wiedzy także na temat tego, jak to medium powstaje. A ja tego nie widzę w Polsce. Widziałem to w dosłownie kilku przypadkach i wszystkie te przypadki teraz siedzą w game devie, zamiast dalej pisać o grach.
0: Ja mam takie często wrażenie, kiedy nagrywamy do nocą na temat gier, że ty rzeczywiście jesteś bardzo krytyczny i bardzo zasadniczy, jeżeli chodzi o kwestie y, gier. Tego, co było, kiedy było, w jaki sposób, kto się jak nazywa, jaki był to tu, w którym to było roku. Wszystko już bardzo mocno poszeregowane i ułożone. Czasami to opada do szewskiej pasji, ale szaduję to, bo ja często nie zwracam na to uwagi, bo nie pamiętam wszystkich faktów. I teraz pytanie w takim razie. Kiedy napiszesz taką książkę, która to porządnie zbierze o, i omówi? Skoro takiej nie ma, to... Ty jesteś osobą, która jednak tą wiedzę wi ma, która widzi te momenty kluczowe, momenty, st momenty styczne, momenty powtarzalne w, w game devie w różny sposób. Czy tą książkę napiszesz?
1: E, bardzo bym chciał, ale też widzę swoje luki przez to.
0: <śmiech> wiem
1: ile nie wiem. E, jest, wiesz, co miałem wczoraj taką sytuację, bo siadałem do pisania artykułu. I, I wiesz, już bez klepania w Wikipedii nazwiska japońskich twórców z 86 roku klepałem, nie? Potem tylko wchodziłem na Wikipedię, czyli literówek nie porobiłem i nie porobiłem, nie? I to są takie momenty, kiedy mówisz, ile ja tego wchłonąłem i o co tu chodzi? E, e, dlaczego wiem, kto, kto, co i kiedy robił i, i kto był twórcą jakiego cyklu? No ale no, no to jest to zaangażowanie, które powinno się wybijać w tej pracy. I, I czy ja mogę komuś pomóc poprzez taką książkę? Na pewno bardzo bym chciał zrobić jakąś serię felietonów, artykułów, które jakoś to wprowadzają. Tylko nie umiem sobie obrać ram szczegółowości tego, bo, bo cały czas, bo, bo wyjdę z tym, że, że niby tak wszystko wiem, a i tak sam będę wszystko ucinał, no, no bo inaczej. So, ja się mam nieba.
2: propozycję na CD Action, na Kompendium Wiedzy.
1: To, to nie są takie proste sprawy. Poza tym. Domyślam się, ale warto było spróbować, nie? No no poza tym też. No, no jest ta kwestia tych luki i, i tego, mm, tego przechodzenia różnych branż między siebie. E, same zalążki każdego gatunku są też trudne do uchwycenia często. E, no. Tak, bardzo bym chciał kiedyś podjąć próbę wytłumaczenia tego, co, co nie jest tłumaczone, bo widzę w tym lukę i, i chciałbym się za to zabrać, no ale najpierw muszę robić rzeczy, za które dostaję pieniądze, a potem myśleć o tych, które tego nie robią, a te, które tego nie robią, to robię dla przyjemności. Jak na przykład nagrywanie podcastów, dalsze granie, dalsze czytanie, kształcenie się, pisanie artykułów na lawokado, czego też jakiegoś czasu nie robię i nawet tych rzeczy jest tak dużo, że, że w nich muszę odejmować.
2: No pamiętam właśnie, że zarzekałeś się dość niedawno, że będą teraz regularne wpisy, tak coś nie bardzo.
1: No teraz, czas teraz jest czas, kiedy biorę zlecenia, bo mam możliwość brać zlecenia. Więc... Nie,
2: no jasne. Tak, Jeżeli jest, tak, jest tak. tylko gdzieś jakiś pieniądz na horyzoncie, to warto za niego sięgnąć.
1: No, wiesz, złoty mocniejszy nie jest, nie? Więc... No
2: nie jest, ale się przydaje tak czy inaczej.
1: No, no właśnie w tym sensie mówię, że, że złotego trzeba mieć coraz więcej, i, a nie coraz, a niestety e, to, tak już to wszystko jest ułożone.
0: Myślę, że kwestie broni zlecione na zewnątrz to też już przez wiele raz przerabiałem. Teraz dokładnie mi ich brakuje, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć czasowo, więc doskonale wiem, o czym mówisz. Ale patrząc jeszcze na to, jak ty masz ogromną wiedzę na temat gier, ogólnie z czym się jest, skąd co je, skąd się to bierze. Ja to bardzo szanuję, tego, że czasami może się z tego nabijam, bo gdzieś tam mi to coś umyka, ale naprawdę dla mnie, dla mnie to jest niesamowity po no, pokład wiedzy, jeżeli takie po prostu takie, takie w Tobie czasami e, widzę, drzemią. E, wspominałeś o felietonach. Myślę, że felietony są raczej kwestią taką e, pytania gdzie miałoby się ukazać, żeby dotarły do odpowiedniego twórcy, a z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie e, książka, która wiadomo, mówiliśmy o stopniu szczegółowości, ale pewien, pe, pewien przekrojowy sposób ukazu ukazujący najważniejsze trendy myślę, że byłbyś w stanie bez problemu napisać, a to, co mówisz, zlecenie, pieniążki, no kto wie, czy akurat tego typu książka nie, nie, nie zaistniałaby w odpowiedniej niszy, nie sprzedałaby się odpowiednim nakładzie.
1: Niestety jestem prawie pewny, że wszyscy na to, na to leją. Naprawdę wszyscy na to leją, nikogo nie obchodzi, że ktoś robi błąd kolejny raz i i powtarza różne rzeczy, czy też no, no, wiesz, ludzie machają ręką, no w tym momencie branża gamingowa, pokazywanie gier, no to jest streamowanie online'owych rzeczy, które są na topie, e, albo czegoś, gdzie się dzieje coś śmiesznego, że, że możesz się pośmiać, że youtuber coś gdzieś wjechał, no, e, to... No wiesz, to, to nie jest kompletnie mój obszar zainteresowań, jeżeli miałbym coś takiego tym się zajmować, a też szkoda mi wrzucić całe serce w coś, co, co wiem, że będzie nieprzydatne. Przynajmniej na ten moment mam taką optykę, że, że nie czuję zapotrzebowania na to. Wszyscy żyją absolutnie dobrze bez tego.
0: No to tak kwestia tego, jak funkcjonuje współczesny internet, głupie filmiki, co się oczekuje od osób, Osoby, która udostępnia utworzy dane treści, to, to temat rzeka, który y, na wielu poziomach myśli nie tylko w gieraczkowej, jest obecny tylko na e, powiedzmy, kwestii jak najbardziej rozrywkowej y, Natomiast że patrzymy na książki, patrzymy na rzeczy, oczywiście okazuje się też dużo rzeczy specjalistycznych kierowania do konkretnych y, osób, konkretnych branż y, Ale czy mówimy o pomyłkach na polskim rynku, a czy na przykład stworzenie tego, takiego tytułu anglojęzycznego też wchodziłoby w grę?
1: Nie czuję jeszcze, żebym miał skila na to, żeby tak po angielsku napisać. Może jakbym najpierw to po polsku, ale do, teoretyzujemy tutaj. Oczywiście, i, oczywiście. I, i, I prywatę robimy bardzo mocno moją, w sensie no spokojnie, ja, ja się cieszę, że o to pytasz, bo, bo bardzo bym chciał to zrobić, tylko na razie nie umiem sobie uzasadnić znalezienia, czy też wyrwania sobie czasu na to, żeby się za to zabrać, bo to jest... No, no, ja to widzę jako tonę pracy. Na, naprawdę tonę pracy, bo jak już coś miałby być napisane i gdzieś pójść, no to, e, no to już do końca rzetelnie, żeby tam nie było już jaj. No, ale też tworzą się te studia związane z groznastwem. E, jak ja zobaczyłem, z czego się składa kierunek groznawstwo, chyba otwierany w Poznaniu, to e, no, no, prawie zawału dostałem. Bo to Podziel
2: jest... się, bo to jest interesujące. No,
1: no właśnie ja teraz nie pamiętam, ja pamiętam swoje wrażenie konkretnie, no ale tam były rzeczy, które kompletnie... Wiesz co, na pewno pamiętam, czego mi tam podle brakowało, no to nie było tam nic, co by omawiało teorię gier. Mm -hmm. Samą teorię gier... Ludologia. Wiesz, po, nie, nie do końca, po prostu jeżeli chcesz się zacząć uczyć o grach, o gameplayu, powinna być historia, która, wychodzi, która cię tego nauczy nauczelni. Jeżeli masz mieć taki stopień, no to naucz się e, zasad pierwszych gier na kościach, gry karciane, poker, na czym one działają, te wszystkie rzeczy się transferują wyżej. To, to, jest, to są zasady logiczne, które przenosisz dalej. One funkcjonują także w innych tytułach. Jeżeli nie masz przedmiotów, które rozbierają gameplay, rozbierają reżyserię tytułów, e, w ogóle nie wyobrażam sobie lektur w takim miejscu też, e, no to, to jest też branża tak zakopana w wielkich dziełach, że, że się nie da. No ale to takie podstawy jak teoria gier to, to by było coś, wiesz, co by musiało być. Poza tym tam się uczy jakiegoś montażu, robienia filmików. Ludzie wyjdą stamtąd bez skilla, który będzie naprawdę potrzebny, żeby żyli w grach z czegokolwiek, bo w teorii mają to być specjaliści, którzy będą potrafili doradzić, ale to nie będą game designerzy wyszkoleni, ani nie będą tak naprawdę znali historii medium, ani nie będą do końca znali zasad działających medialnie, czy też promocyjnie, czy dziennikarsko. Ja to widzę jako takie... Zawsze się śmiejemy, że kulturoznawstwo jest niepotrzebne, no to jest to takie turbo kulturoznawstwo, nie?
2: Czyli w dużym skrócie potrzebny byłby
1: dobry program, bo po to się da zrobić, Dobry program, ale tak, właśnie dobry program widział, oraz dobry
2: materiał dał. źródłowy,
1: prawda? No, ale to się da, to, to się da zrobić na pewno, z tym, że programowo, nie wiem, już ja miałem plan napisać do, do ludzi, którzy to ułożyli, że, że, że tutaj kompletnie się nic nie kleje, ale tego nie zrobiłem, bo to miał być w ogóle list otwarty, tam chciałem walczyć o to, ale mówię, dobra, no, co zrobię, nic nie zrobię. Jakie mrowisko. Nie widziałem też w tym za bardzo sensu, bo, bo też za dużo osób się pewnie nie, nie przejmowało groznastwem
2: nie, wiesz, ludzie, którzy wolą mieć wiedzę z CS, a nie z tego, jak się projektuje
1: poziomy, nie? Też, no a właśnie, no to jest tak szerokie, że czymś innym jest ktoś, kto umie projektować poziomy 2D, ktoś inny 3D, ktoś inny e, umie zaprojektować tak, jak się przez nie przechodzi, no jest tyle zniuansowanych rzeczy, że ktoś zrobienie...
2: wrzuca grafika do jednego wora, nie? A grafik 2D, 3D, animator są zupełnie inne rzeczy.
1: Kompletnie inne, inne, inne predyspozycje trzeba mieć. A takie groznastwo to jest takie... Ja tam widziałem, że naprawdę no trochę wam powiemy o grach, nie? Takie typowo trochę, nie? Że równie dobrze mógłbyś sobie kupić stare numery właśnie Neoplus i wszystkie przeczytać i byś wiedział tyle samo. Ta, takie odniosłem wrażenie patrząc na, na program te, tego kierunku.
0: Bo z jednej strony patrząc na program, to oczywiście można wszystko pięknie wypisać, a z drugiej strony potrzebujesz osoby, które jednak wiedzą, o czym mówią i trochę się na tym znają, ale nie są tylko...
2: No to jest właśnie to, co wspomniałem wcześniej. Materiał źródłowy taki solidny by się przydało opracować, który byłby jakimś takim, o no czymś, co będzie się potem przekazywało dalej, nie?
1: W każdym razie, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby pracować w grach, no to najlepiej iść na studia związane z trochę inną dziedziną, żeby konkretnie iść na grafika, na rysownika, na programistę, na architekta nawet, no bo to jest wtedy projektowanie Oczywiście. leveli. Na, na rzeczy związane z mediami, no to, to są rzeczy, które potem transferujesz tutaj do branży. Jesteś w stanie to zrobić wykonać jakieś testowe zadania, żeby zapewnić czymś w portfolio, coś pokazać, i jest ok, nie, że typowo takie gamingowe kierunki wydaje mi się, że jeszcze dużo czasu zajmie, zanim one będą faktycznie się przekładać na, na przydatność. I zanim będą skuteczne. No,
0: a z drugiej strony też, biorąc pod uwagę polskie szkolnictwo i uczelnie, to jednak kwestia dostosowania programu, zakresu wiedzy i tego, jak one są często mało elastyczne i nieżyciowe, to podejrzewam, że trudno byłoby stworzyć tak w miarę, aktualny i dobrze skonstruowany program nauczania, zorientowany nawet na kilka specjalności.
2: No i też elastyczny przede wszystkim, bo to jest cały czas zmieniająca się jednak branża, zmieniające się zagadnienia
0: ale takie
1: fakultety gdzieś poprowadzić, żeby był przedmiot, nie wiem... Eee historia gier na przykładzie rozwoju Nintendo, nie? I, i masz tam fakultet taki, gdzieś zaliczasz właśnie na, w studiach, które są typowo albo kulturoznawstwem, albo filmoznawstwem, no bo tam są wtedy obok takie rzeczy też związane z innymi audiowizualnymi sztukami. No to że
2: seria to leży blisko jednego i drugiego.
1: To, to myślę, że żeby to przeszło jako właśnie taki fakultet gdzieś dodany, ale zrobienie całego kierunku tak nazwanego i wypuszczenie ludzi w świat po trzech czy tam pięciu latach, chyba tam są trzy lata, udając, że ich się czegoś nauczyło i będą przydatni, to myślę, że to jest duże oszustwo, przynajmniej w formie, którą obecnie widziałem. Bo uważam, że da się to zrobić dobrze, tylko jeszcze nie zostało to zaproponowane, przynajmniej u nas. Nie? No. To, to, jest, to jest ta kwestia. To nie jest tak, że baszuję samą ideę, ale mm, obecne wykonanie Ja myślę, jej. że
0: w, w ten sposób to rzeczywiście wymagałoby to stworzenia kierunków y, z jednej strony przedmiotów fakultatywnych, które opisywały przykładowo historię gier, czy zasady mechaniki działania pewnych elementów w game devie, a z drugiej strony, jeżeli już to w, w równocześnie byłoby to już specjalizacja, czyli programowanie level design na przykład, bądź też kwestie dotyczące samej grafiki, gdzie oczywiście ktoś wybierając ten kierunek od razu wszedł, kształciłby się w konkretnej jednej, powiedzmy, specjalizacji. Natomiast ten elementem wspólnym byłoby to, jak no, przekrojowo i szczegółowo nakreślić tym osobom, z czym to się właściwie i jak w jaki sposób są budowane gry i jak wygląda ich historia. No, tylko, że pytanie, kto to zrealizuje i czy to tak naprawdę ma szansę na powstanie, bo z jednej strony mówi się, że game to są ludzie młodzi, ludzie z pasją, ludzie, którzy przede wszystkim chcą te gry tworzyć, mają na nie pomysły A niekoniecznie ludzie, którzy chcą iść na kierunek związany z przykładowo szeroko pojętym game Będą tymi osobami, które będą miały w sobie powiedzmy te pokłady twórcze A nie będą po prostu tylko osoby, które będą chłodnie kalkulowały, że no tam jest kasa, tam idę
2: no to wiesz co, to jest trochę tak, że to jest rynek zdominowany przez pasjonatów i to się raczej nie zmieni, bo tylko pasjonaci mają praktycznie szansę coś przepchnąć, coś zrobić i będą mieć wiedzę w danym zakresie. Wiesz, ktoś po wypuszczeniu z takiej e, szkoły powiedzmy, e, to,
1: to trochę jak policeum, tak? Wszystkiego po trochu, nie wszystko do końca, nie? E, wiesz co, no, najkrótsza droga, jeżeli komukolwiek bym mógł coś doradzić do game devu, to jest albo nauczysz się Unity na poziomie junior, robisz sobie kurs przez rok, dwa lata i możesz aplikować. Albo zagłębiasz się w tematy związane z UX i UI, -em, czyli te wszystkie rzeczy, jak powinny wyglądać menusy, jak powinny wyglądać aplikacje, jak jest coś wygodne, coś, co się przydaje właśnie w każdej branży w tym momencie związanej z używaniem czegoś elektronicznego od strony www po właśnie projektowanie apek. To jest tak samo przykładalne na gry sprawdzanie, gdzie powinien być jakiś przycisk na ekranie i tak dalej, to jest wiedza, która jest mega, mega konieczna, żeby zrobić dobrze grę, żeby w wszystko raz, było
2: Nawet jeżeli jesteś psychologiem, to też masz szansę pracować przy grach.
1: Jeżeli się dobrze sprzedasz, to tak, ale mhm. z twardych skilli naprawdę albo robisz kurs Unity, albo na UI, e, na to, żeby się znać na, na, roz, na projektowaniu interfejsu i to jest najkrótsza droga, żeby móc gdzieś aplikować, według mnie.
2: Też bardzo często krążą fajne historie o ludziach, którzy z miłości do konkretnej gry zaczęli bawić się w modowanie takiej gry i kilka lat później mieli już naprawdę niezłe skile, jeżeli chodzi o robienie grafiki czy grzebanie w kodzie i znaleźli sobie pracę już w czymś większym.
1: Nie no, jeżeli chcesz być level designerem, to wystarczy, że odpalisz edytor poziomów Squake'a i wyślesz w ten sposób komuś na, jako zgłoszenie. To, mhm. to jest całkowicie coś akceptowalnego i można potem poznać, czy ktoś coś robi.
2: Też jest w zasięgu ręki, bo można na przykład zupełnie za darmo ściągnąć sobie takiego Andrila piątkę ze wszystkimi potrzebnymi narzędziami i siedzieć dłubać, aż będziesz miał coś fajnego do pokazania.
1: No Unity lepiej, bo, no, bo na pewno, nie? No,
2: wiadomo. to umrzesz, jest jak ściągniesz i zobaczysz, inny, no, co tam się dzieje. Ale chodzi mi tylko o sam fakt dostępności tych narzędzi. To nie jest tak, że one kosztują straszne pieniądze z licencjami na rok, yy, takie, że musisz narkę sprzedać, nie?
1: Można się samemu wykształcić, naprawdę. A Dokładnie. jeżeli ktoś chce pisać historię, to Twine jest silnikiem, który pozwala robić tekstowe przygodówki w 5 minut. Więc yy, wszystko jest, wszystko jest za darmo a jeżeli nie za darmo, to są kursy, które w ciągu roku, dwóch nie, nie trzeba iść na studia, nie, nie trzeba, nie wiadomo czego czytać, wyszkolą na poziom, który pozwoli się załapać. Jak już się wciągniecie na juniora, no to,
0: no to, to zwykle zostajecie, bo ludzi
1: brakuje, po prostu ludzi brakuje. No, rynek w Polsce jest wydrenowany, a nie płacimy tyle, żeby móc ściągać z innych krajów Europy Zachodniej, bo jak ktoś ma przyjechać do Berlina czy do Warszawy pracować, no to odległość jest ze Stanów na przykład, dla niego ta sama, a warunki zupełnie inne, nie?
0: No jest. Yy, wiesz co, yy, jak widzimy, mniej więcej wygląda z twojego punktu widzenia, wiadomo, to wielu osób, które na to patrzą yy, ogólnie, że biorąc yy, game way warunki. Yy, wiadomo, kwestia pasji, kwestia yy, też, no, yy, swoich umiejętności w praktyce już bezpośrednio na to, jak ten dany produkt wygląda. Yy, ale co z drugiej strony? Yy, kto? Jest Twoim takim największym guru, wzorcem, wyznacznikiem, jeżeli chodzi o branżę game-debuk. To jest, kto jest Twoim takim idolem w tej branży. I dlaczego Brian Fargo? <śmiech> Ojej.
1: Nie, nie, no, to, to jest bardzo skomplikowane pytanie, no, bo mam dwóch przyjaciół, mentorów, którzy mnie po prostu patrzą na nich i się uczę. Więc. Jakub, Piotrek, to o was. Jesteście wzorem, jeżeli chodzi o to, jak to robić w Polsce. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy są znani na cały świat i faktycznie zrobili wielkie rzeczy, to... No, no wiecie co, no aż, aż trudno kogokolwiek wymienić, no bo... No, no jest Shigeru Miyamoto, to jest...
2: Skąd wiedziałem? No, 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 no to
1: jest przecież, no, no, tak. no Bóg, jeżeli chodzi o projektowanie gier, bo zrobił i Mario, i Mario, i Zelda, no to sorry, nie? No to, to się, tego się nie przebija. Stworzył podwaliny. No ale też wiadomo, że no, Hideo Kojima, czego by nie mówić, to powiedział historię, jakiej nikt nie odpowiedział i zrobił rzeczy, których się nam... Nie śniło w 98, kiedy wychodził Metal Gear na, na PSX-a.
2: Chyba jeszcze wcześniej tak naprawdę.
1: A chyba w siódmym w Japonii. Mm. Możliwe, że tam jest regionalna różnica. E, w, ale tak ogólnie, no jest jeszcze Yasumi Matsuno. No, no człowiek, który miał prowadzić Final Fantasy, e, ale zachorował, nie mógł tego zrobić. Zaprojektował połowę dwunastki. I, I musiał odejść, inny zespół kończył pod innym dowodzeniem, no ale zrobił vagrant story Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre. No, no, człowiek, który robi takie rzeczy, to jest <głos> to jest po prostu Bóg. E, więc, no, ma, masa, masa takich ludzi. No, ale to są jacyś tam legendarni twórcy, o których trudno powiedzieć tak naprawdę, na ile to ogarniają. No, Hiteki Kamia. E, Shinji Mikami, no, każdy ma coś wielkiego. Absolutnie na... nikt z, z Europy. Ale też u nas się tak nie, nie wywyższa twórców, u nas robią zespoły gry. Tak jak spojrzysz na to, wiadomo, że bracia Hauser, no to jest rockstar. Eee, I myślę, że teraz, kiedy jeden z nich, właśnie nie pamiętam czy to Brian, odszedł, to będzie to według mnie widać przy kolejnym GTA bo on pisał Red Dead Redemption 2 i wszystkie inne gry ich, więc, więc to będzie widoczne. No ale tu, u nas tak twórcy nie wychodzą przed szereg. Dopóki nie powstało indie-indie branża, no to nie słyszeliśmy o tym, że nie wiem, Phil Fish, jaki jak by nie był, no to Feza zrobił, nie? I, i trzeba to docenić. Peter Molinie. Dla mnie super Piotruś. Nie? Ja, ja, ja zawsze będę fanem Fable, i, i brakuje mi.
2: White, a potem zaczęliśmy stukać w kostki.
1: I brakuje mi tego kolorowego ptaka, który mógłby być twarzą projektu. No ale jak pomyślisz, kto zrobił Tomb Raider'a, ja teraz ci nie powiem. Nie wiem, kto tam jest odpowiedzialny jako e, twarz. Kto robił Soul Rivera? No wiadomo, Crystal Dynamics, czyli kto. E, to... Przestały
2: być takie autorskie projekty bardziej. No, więc... Mniej więcej tak, takie są odczucia, nie?
1: Więc jako taki guru, no, no to cofam się do początku i Shigeru Miyamoto, bo no, no bo <głos> nikt inny chyba na, na, takie, na takie coś nie zasługuje. No chyba, że właśnie e, Satoru Iwata.
2: Nie ja bym jeszcze dorzucił od siebie Shinji'ego Mikami'ego. I no. Akira Maoka, oczywiście.
1: No ale to już człowiek, który grał na gitarze, nie?
2: E, tak, ale był na przykład głową całego Team Silent, które stworzyły Silent Hill od 1 do 4. Też. To były tak naprawdę jego gry, że no. robi przy okazji soundtrack, to inna sprawy. A, z
1: zachodnich to przepraszam, Jason Rubin. Jason Rubin, od kiedy odszedł z Naughty Dog, nie podobają mi się gry Naughty Dog. Czyli po Jack and Dexter, Jacku 3. E, bardzo szkoda, że ten człowiek e, nie... Czyli co,
2: Jack wyżej niż Uncharted, tak?
1: Bez zająknięcia. Mamy no to, to są, na nagraniu. To są gry, w które się lepiej gra, są dłuższe, oferują więcej swobody i lepszy scenariusz. Bez zająknięcia. Oh, wow, <śmiech> szybka recenzja.
0: Nie, no i jeżeli chodzi o recenzję, Uncharted w wykonaniu arka, to jest ona zawsze bardzo, bardzo krótka i dosadna, więc myślę, że adwokat. No,
2: no, rozumiem, rozumiem. Nie,
0: nie, nie ma co roztrząsać wyższości akurat tych tytułów jednego nad drugim, ale Arek, myślałeś o kulturce wcześniej, że się od niego uciekniesz, że nie będzie i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. <laughs> jako że ty zwykle na awokado nocą wycinałeś mi kulturkę, po czym ją wysziałaś totalnie. To... O,
1: to teraz podwójną dawkę no dostaniesz. Te... Ale ja wam nie kradnę odcinka, nie
0: ma za dużo o mnie, nie powinniście wy sobie pogadać teraz, co sobie, widziałeś? Ale my sobie świetnie gadamy, Arku, zawsze, nie ma problemu, a jak mamy gościa, trzeba go po prostu, wiesz, wykorzystać, wyrzymać do końca, żeby... Wyrzymnąć. Trochę <laughs> trochę, więcej tutaj, wiesz, krwi poszło w ciekawych rzeczy, bo my akurat, wiesz, w, w Gieleczkowie może trochę coś wiem, ale w GameDawie nie wiemy praktycznie nic, a warto myślę, że takimi informacjami zawsze się podzielić, trochę przekazać informacje dać innym osobom obraz, jak to wygląda trochę od środka. Myślę, że to za, za, zawsze, zawsze jest pozytywne, kiedy możesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, na przykład, o grach, które niby znasz, a tak naprawdę nie wiesz, czym się do końca je, a takie rzeczy można dowiedzieć się zawsze od Ciebie. Dlatego też, jeżeli patrzymy na tę kulturkę, co tam, Arku, ciekawego ostatnio nie, że grałeś, ale oglądałeś, bądź też czytałeś, żeby nie było, że tutaj tylko jereczki.
1: Ach, dobrze. A jeżeli chodzi o to co oglądałem, to ostatnio nadrobiłem Lighthouse. Nie wiem, czy tam jest polski tytuł. Letarnia, po prostu. No, no to jest ten film z Willem, z Willem Dafoe, Willem Dafoe i, tak. i Przepraszam Ale zapomniałem imię Batmana. Batman. Pattinson.
2: Robert Pattinson.
1: Tak. No Taki trochę horror, trochę komedia. Dla mnie dosyć straszny film, gdyż czarno-białe rzeczy są nacechowane taką, nie wiem, zawsze pamiętam ten Nosferatu, mi, mi się przewidzio. Tak, no. Albo gabinet doktora Kaliari, bo tam by było to po prostu tak, tak mocno wyczuwalne. Lighthouse jest, dla tych, co nie wiedzą, filmem o dwójce latarników, którzy są na wyspie odciętej przez bardzo mocne prądy od świata, no i muszą tam bodajże miesiąc wytrzymać, zanim przyjedzie kolejna zmiana. No i czasy są niepewne, oni także i dzieją się dookoła mistyczne rzeczy, albo to są ich halucynacje, dzieją się rzeczy brutalne, mimo iż w zasadzie tylko oni są na tej wyspie. ale, ale jedno klimat... oczko dla fanów Lovecrafta, no nie? Ale tak, ale klimat jest bardzo, bardzo gęsty. I co jakiś czas jest upuszczany, mimo iż no, no można czuć się tam... Mi to bardzo przypominało uczucia, które wywoływał we mnie omen, kiedy pierwszy raz widziałem taki horror, którym, w którym po prostu coś wisi nad bohaterami. Z tym, że tutaj nie, nie do końca to, co wisi się ziściło. W omen oczywiście no to był tam... Antychryst się rodził i Damian. w ogóle, no to, to tam zupełnie inna skala. A tutaj było takie domniemanie tego i takie fantastyczne napięcie, bardzo mi się to podobało.
2: A wiesz dlaczego? To jest reżyser niejaki Robert Eggers, który wcześniej zrobił The Witch, a niedawno Northman. To dlatego masz takie odczucia.
1: Tak, tak, ja wiem, że teraz Eggers mm. i w ogóle całe A24 jako wytwórnia są na topie i zresztą też ostatnio jak googlowałem...
2: No rzeczy, nic dziwnego, nie? Troszeczkę to... wygryzają się z tego
1: schematu Marvela. Widziałem więcej ich filmów, niż się spodziewałem, bo dużo rzeczy nie sądziłem, że jest ich, a się okazało, że to oni... W ogóle oni już chyba ponad 100 filmów mają wyprodukowanych, więc trudno nie trafić No mogłoby być. Tak, tak, tak.
2: Ale to są w większości zdecydowanie niszówki.
1: No, takie premium indie, nie?
2: No, mało kto raczej ich szuka, świadomie raczej bardziej na
1: nie przypadkiem trafia. Przecież oni też Project Florida zrobili, na przykład... Też się zdziwiłem, kiedy się o tym dowiedziałem. To jest taki film o, o ludziach, którzy są takimi white trashami na Florydzie i, i żyją w tych domkach, gdzie są takie mieszkania wynajmowane, wiesz, tam takie całe korytarze mieszkań na różowo odmalowane i, i, i to jest o dzieciach, które są totalnie nieprzystosowane do życia w społeczeństwie przez to, że tam mieszkają. Bardzo też polecam, ciekawy film. A co czytałem? Ostatnio na pewno skończyłem ostatni wydany tom u nas Chłopaki XX wieku. Zaraz sobie obrócę, to ci powiem, który to jest tom. Szósty. Czyli jeszcze cztery powinny wyjść i w tym tempie to z dwa lata im to zajmie. Ale no, no czeka mi cierpliwie kupuję. Komiks Chłopaki z XX wieku to jest genialna epopeja osadzona w, w rzeczywistości magicznej, która się teraz dzieje, rozpościera się na ponad 40 lat życia bohaterów. No, ja uwielbiam takie rzeczy, które trwają tak długo i są osadzone w historycznych wydarzeniach i mieszają je z czymś, co jest całkowitą fikcją. Dodając do tego jakąś tajemnicę, jest to Książka o tym, jak grupa dzieci wymyśliła sobie koniec świata, kiedy był, nie wiem, 60 któryś rok w swoim szałasie, a potem jak dorośli to się okazało, że ten koniec świata zaczyna się wydarzać tak jak oni go opisali. E, i, I starają się teraz dojść do brakujących fragmentów układanki, gdyż no ja oczywiście pamięć im zaciera wszystko, co się działo wtedy, kiedy e, biegali po łące i, i, i się razem bawili ze sobą. I, I w międzyczasie Japonię przejmuje sekta przyjaciela, czy też y, partia przyjaciela, czyli człowieka, który prawdopodobnie odpowiada za to wszystko, a nikt nie widział jego twarzy. Strasznie dobra rzecz. Bardzo polecam i genialnie narysowana przy okazji. Z książek, książek. A to szczerze mówiąc, dawno nic nie przeczytałem ze względu na to, że jako młody ojciec nie, nie bardzo mam jak czytać, gdyż zasypiam po dwóch stronach książki. Więc, e, więc czytałem po prostu coś takiego jak The Passenger Japan. To jest takie wydawnictwo Passenger, które tworzy e, takie wydania książkowe, które są tak naprawdę zbiorem felietonów, autorów przeróżnych, raczej znanych, mocnych dziennikarzy na temat jednego y, konkretnego zagadnienia, no i ja wybrałem oczywiście ten o Japonii, no i stąd miałem dla was jakiś czas temu niesamowitą ciekawostkę o, y, o ostatnim popełnionym sepuku w Japonii, a raczej przedostatnim.
2: <grym> tak, to... trochę się do tego zbierałeś, ale warto było czekać.
1: To, to było na, na nagraniu innego z no, może w skrócie tu też powiem, no bo jednak ci nasi słuchający się nie, prze, e, nie przenikają aż tak bardzo, e, że w tej książce był artykuł o człowieku, który śledził scenę sumo, scenę, którą też bardzo lubię, bardzo lubię czytać o sumo i się, i się wkręcać w sumo. E, zrobiłem niesamowity research na temat gierosumo sumo swego czasu. I śledząc, jadąc na turniej, chwycił do ręki książkę gry autora. O sumo. Wow. Jak wpiszesz w Google gry o sumo, to lawor powinno ci wyjść. Nigdy wejść. nie
2: przyszło mi do głowy nawet pomyśleć o gatunku gier o sumo. Tak, totalnie randomowa myśl. Nieważne, nie wiedziałem, że są takie gry.
1: Tak, tak. Na Nintendo nie 64 no. było ich dużo. Okej, no. okej. Okay, okay. I no i dobra. Do, do brzegu, bo, bo już też trochę zapomniałem szczegółów, ten człowiek lecąc na turniej sumo chwycił za książkę człowieka, który kiedyś był. miał być głównym pretendentem do wygrania literackiego Nobla z Japonii, no ale popadł w taką niełaskę powszechną, gdyż chciał przeprowadzić zamach stanu, zbuntował się przed tym, że Japonia się zdemilitaryzowała, pozbawiła się broni. I, no i wtargnął do siedziby Self Defense Force Japońskiego Sił Samoobrony chciał tam wygłosić płomienne przemówienie, ale ponieważ nikt go nie słuchał, uznał to za tak wielką hańbę, że człowiek, z którym tam wszedł, był na to gotowy, że on sobie po prostu uklęknął, rozciął brzuch i, i ten człowiek obok musiał odciąć mu głowę nie wyszło mu to, więc drugi z jego przybocznych odciął mu tą głowę no i to było takie bardzo mocne, bardzo rytualne. To były lata 70 albo 60. albo sam początek 80, Tu już mówię, ze, ze, całkowicie mi się to zamazało. Brzmi jak no srogi bałagan. No i ten człowiek, który mu odciął głowę cały czas żyje, no i ten reporter go wyśledził w miarę, więc... Cały czas można spotkać w Japonii dziadka, który komuś odciął głowę rytualnie. I... Mieczem. Mieczem oczywiście. I... Jak bardzo no mamy... jest to creepy, tak bardzo jest to cool, nie? I... I też jest to ważne, że ze względu na normy kulturowe Mimo, iż siedział w więzieniu, to relatywnie krótko, gdyż to nie było uznane za morderstwo, morderstwo, tylko faktycznie za, za takie związane z tradycją, zgodnością. Mm. Mimo, iż prawo już na to nie pozwala, no to jednak nie został potraktowany aż tak srogo, jakby mógł. No, no zresztą ten koleś, no, rozciął sobie brzuchą, go dobijał tak naprawdę. Więc... W tym bardziej trzeba no.
2: przypomnieć, że w Japonii wciąż funkcjonuje kara śmierci, więc delikatnie by się z nim nie obeszli, ale jednak u nich też tradycja jest naprawdę bardzo ważną częścią kultury, więc to nie wyobrażam sobie, jak to
1: mogło przejść. No tym bardziej, że to też było lata temu, nie? kiedy to mm -hmm. było bardzo gorącym tematem. No, no no, i na takie rzeczy można w tej książce trafić. Można też trafić na... Ona się zaczyna artykułem o mnichu, który przeprowadza egzorcyzmy na terenie Fukushimy. E że w miejscu, w którym 15 tysięcy ludzi, 30 tysięcy ludzi, 40 tysięcy ludzi straciło życie w sekundę, on widzi cały czas duchy, on widzi, spotyka cały czas opętanych ludzi, przychodzą do niego. Te, te duchy ludzi, którzy nie zdążyli się pożegnać godnie z tym światem, szczątki, które zostały wymieszane, wymyte przy, przez, to, przez ten kataklizm, ce, cały czas... No wiecie co, no jak się poczyta o tym mnichu, no to faktycznie czuć, że on daje ulgę ludziom i, i że niektórzy przychodzą do niego naprawdę opętani. E, pisał o kobiecie, która praktycznie co tydzień przyjechała opętana przez innego ducha no można w to wierzyć, można nie wierzyć, ale historia jest fascynująca w każdym razie.
2: W Japonii generalnie ten kult ducha, duszy, znaczy kult, ten, ten trop bardzo często powraca, nie? To nawet w ich horrorach czy, czy fantastyce, to jednak tam duchy grają główną rolę. No wiesz to jeżeli... jest takie,
1: może w stronę folkowych, wierzeń. Kiedy przeczytałem o, o, o tym mnichu i o tym, jak to działa, jest też taka książka w Polsce wydana, Słońce jeszcze nie wzeszło o tym, co się działo właśnie w tym momencie w Japonii po, po wybuchu i jak to zostało rozegrane przez partię rządzącą i jak tak naprawdę wygląda życie na tych terenach w tym momencie. To, to ja to sobie też skleiłem, wracając do tematu Gears Final Fantasy X, z grą, która jest niesamowicie wysoko ceniona przez Japończyków właśnie. A
2: ja tylko pamiętam śmiech Juny i Tajdusa.
1: Ale ta książka, jak zauważysz, jest o potworze, który zalewa świat i zostają tam dusze, które Juna odsyła na tamten świat. Mm -hmm. Bohaterka. To jest dokładnie to samo się dzieje, co ten Minich robił. To jest książka w kraju tak, na, tak narażonym na tsunami, na, na trzęsienia ziemi. Książka, przepraszam, gra jest tak bardzo powiązana z ich rzeczywistością, mimo iż się dzieje w settingu fantazy takim bardzo mocno fantasy. Nawet
2: science fiction fantasy, w którymś momencie, bo to się przeplata, że on cały się zaczyna od tsunami na bardzo futurystycznym stadionie, a potem trafiam do miejsca, gdzie latają fireballe i wszyscy
1: mają miecze. No a Juna jako osoba, która jest zdolna do tego, żeby dać spokój duszą które umarły na Podczas tsunami, podczas tej dewastującej siły, która nawiedziła ich, ich ląd, no to, no, no to wyglądało jeden do jeden, jakby ona była w tej Fukushimie dla mnie, kiedy, kiedy to czytałem. Jakby ten mnich był kimś takim. Mm, ten to, to to...
2: szacunek do kapłana, nie? Kto, ktoś światły, wiesz, odwieza dane miejsce, uczyni coś, coś bardzo dobrego i to jest... jest w zasadzie, no, no hołdy się składa takiej postaci, nie?
1: To jest, to jest moment, w którym zrozumiałem czemu tam Final Fantasy X jest tak uwielbianą odsłoną tej serii. Zaraz obok siódemki oni najbardziej kochają. Raz tom, raz tom zależy, kiedy się zrobi ranking mhm. e, i, i, i trochę trochę właśnie zrozumiałem czemu jest im tak bliska, gdyż ja dziesiątkę, no tak szczerze mówiąc, tak sobie nie.
2: No ja dziesiątka też bardzo mocno tak sobie, jeżeli chodzi o fabułę czy postacie, które są, no, naprawdę nie przemawiają do no poza Lyoną, okej, okay, i Auronem, no okej, okay, nie? Eee, ale wciąż uważam, że Final Fantasy X miało najlepszy turowy system walki z całej serii.
1: Podpisuję się i tak samo system rozwoju, ten Sphere Grid był też genialny. Mm -hmm. No już I, pamiętam, i najlepiej mi się rozwiązania jak najpotężniejszą
2: w bronią w grze była piłka plażowa, więc... No, no
1: taka, podniewasz. która... <laughs> oślepiała wrogów najlepiej. No. O, no nie w skrócie, no, tak, tak, moja, moja kulturka tak wygląda.
0: <laughs> Okej, okay. Darek, co u Ciebie w kulturze słuchać?
1: U mnie w kulturze to
2: mogę co najwyżej z braku czasu pochwalić się obejrzeniem trzech pierwszych odcinków e, Star Trek Strange New Worlds, ale też nie chcę wchodzić w detale, powiem tylko, że Star wrócił. Po kilkunastu latach w końcu udało się zrobić Star Treka, który nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia w kosmosie, wielkiego przewodniego wątku, e, tylko skupia się na pojedynczych historiach i, i jest zrealizowany po prostu fenomenalnie.
0: Takie w sumie nie dzisiejsze, biorąc pod uwagę obecny trend. Absolutnie nie dzisiejsze. Jeżeli innowy. ktoś tęskni
2: za starymi Star Trekami, gdzie faktycznie było to y, Planeta Tygodnia, Problem Tygodnia, to dostanie tutaj tego na pęczki, przy okazji świetna obsada, wygląda to naprawdę dobrze, nakręcony jest bardzo ładnie, jak na razie pomysły są no, tylko ciekawsze, bo bałem się, że będzie jakaś tendencja spadkowa, jak na razie trzeci odcinek jest moim ulubionym, no, no i co, czekam na kolejny, no niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość, chyba, że ma się kolegę i VPN-a, więc...
0: No, miejmy nadzieję, że w końcu kwestie y, tych wszystkich platform streamingowych się... Wystarczy,
2: wytrafią. żeby Paramount Plus trafił do Polski, bo Paramount Plus wszystko przejął, jeżeli o Stratoreka chodzi, włącznie z wycofaniem z Netflixa y, Discovery i tam jeszcze paru innych rzeczy. Także to powolutku idzie tą platformę, kwestia tylko, żeby się pojawiła u nas znaczy, w Polsce. Mówi
0: się, że od Paramount jest spowodowany z HBO Max, jeżeli chodzi o, o jakościowe produkcje, a co ważne ma też mm -hmm. dużo, dużo klasyki, która jest... Bo tam ma jest masa właśnie. dobrych
2: filmów właśnie, bardzo chętnie przytulił Paramount. u nas.
0: Ma ponoć być, w tej chwili Disney ma no jeszcze wejść też na naszą, u nas ma też wejść z tego co pamiętam, Showmax bodajże międzyczasie. Disney będzie za
2: chwilę tak naprawdę, któregoś czerwca, nie? 14 tak, bodajże? Tak,
0: dokładnie, dokładnie tam właśnie Coś, coś koło tego, mniej więcej w połowie, w po, mm -hmm. w połowie czerwca, ale obawiam się, że, że za chwilę będziemy mieć 10 platform stream, streamingowych i jeżeli będzie chciał coś obejrzeć, trzeba będzie po prostu wertować, szukać gdzie kto co ma opłacać, albo nawet na chwilę przeskiwać na następny, pilnować i w ogóle...
2: W razie czego, gdyby ktoś się porwał na Disney+, Plus, jak u nas w wystartuje, to teraz w piątek będzie startował akurat y, nowy serial o, o Obi-Wan Kenobi.
0: Powałeczek, to jest ich też akurat bardzo w Star Wars chce iść. Przy czym, no, ja patrzę na to z, z tej strony, że y, mieliśmy wcześniej jedną dwie platformy streamingowe, jakoś był, był porządek w tej chwili, każdy robi swoją, bo oczywiście, wiadomo, każdy chce na tym zarobić od To swoich... tortu dla każdego, nie? Y, tak, ale o, po prostu no, dla mnie jest to męczące i, że tym ustrojstwem zaczyna po prostu już być już dla mnie kłopotliwe. No, zobaczymy. Rynek zweryfikuje, kto się utrzyma, tak naprawdę, a kto będzie musiał znowu wrócić do licencjowania swoich produktów na innych platformach. Dobra, skoro jesteśmy ja przy kulturce, to ja ostatnio, jeżeli chodzi o oglądanie, to gdzieś tam wróciłem, raczej rozpocząłem oglądanie różnych seriali. No, zobaczymy, jak. Jak się to potoczy? Bo moim takim ostatnio bardzo ciekawą rzeczą, którą zauważyłem, na Amazon Prime pokazała się bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie Night Sky. I byłem zdziwiony, gdyż wygląda to na kolejny serial robiony przez tę platformę na zasadzie mamy tajemnicę i mamy dramę i będziemy teraz sobie z tego korzystać, przy czym w odróżnieniu od jednego, który był ostatnio, czyli na peryfe peryferia z Rashem Brolinem, gdzie mieliśmy? E, angielski tytuł? Yy, wiesz, musiałbym teraz spojrzeć na... Outer Range, outer ten range ten, tak, tak jest, Outer Range, dokładnie. Tak, dwa odcinki
2: strasznie się zmęczyłem nie wiem, czy będzie chciało mi się dalej w to brnąć.
0: Znaczy właśnie o to chodzi, że to jest, to jest taki sposób powiadania historii, gdzie dostajesz e, tajemnicę, która jest nie z tego świata, dostajesz e, dużo tak, ciekawych ale szkoda, że ona się
2: ciągnie i ciągnie. I... Tak,
0: ale, ale ilość, akurat wiesz, chodzi o Outer Range, ilość rzeczy, które tam się pojawia w i elementów, które tam są, One naprawdę dobrze grają. Tam jest dużo smaczków w tle, dużo niedopowiedzeń. To rzeczywiście e, dobrze funkcjonuje i od strony dramatu, i od strony opowieści o, o czymś niesamowitym. E, a ten tytuł właśnie, który teraz dopiero to się... E, Czyli znowu World fiction. E, tak, zdecydowanie, to to idzie dokładnie w word fiction. E, to właśnie to było Night Sky. E, to jest bardzo ciekawa rzecz. gdyż mamy e, Małżeństwo w podeszłym wieku i teraz uwaga, bo mamy C.C. Spacek w głównej roli i J.K. Simmonsa, więc obsada jest mocna, jeżeli, jeżeli o tej strony patrzymy. Opowiada się na bardzo, bardzo prostym rzeczy. państwo mają stodołę, w tej stodole mają tunel, a w tym tunelu jest coś w rodzaju kopuły widokowej, która przynosi ich na inną planetę do zupełnie innego świata. I na tym zbudowany jest cały serial, on dopiero się rozpoczął. Jest, tutaj mamy w tej chwili kilka odcinków e, dostępnych. Raczej yy, znaczy, mamy dostępne całość, natomiast ja dopiero kilka ich obejrzałem. Yy, Gdzieś w stronie mamy dramę, właśnie dotyczące st starszych ludzi, kwestii rodzinnych, tego co się wydarzyło i tej tajemnicy, które oni, on, oni sobie skrywają. I muszę powiedzieć, że właśnie tak, te other Range i to, na e to są właśnie takie opowieści, które bardzo mocno idą klimatem, powoli się rozwijają, opowiadając pewne rzeczy, które miały miejsce w przeszłości, związane z bohaterami czy też tym, co się w konsekwencjach ich działań dzieje aktualnie, jak i też właśnie dużo takie właśnie kwestii osobistych, dramy, Osobistego, właśnie bardzo podejścia do rzeczy, ale to, co trzeba im dać, to one się bardzo fajnie y, bronią aktorską, bo to rzeczywiście obsada jest dobra, świetnie jest to rozegrane. No i dobrze, do, dobrze, się, to, y, dobrze się to jednak ogląda na takim zupełnym spokoju, gdzie dostajemy coś jeszcze więcej takiego no, autentycznie y, niesamowitego i world fiction, i z tego świata. Y, to na na pewno będę oglądał do końca. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, bo naprawdę J.K. Simmons i Sissy Spicek tworzą tam niesamowicie fajny, fajny po prostu duet no, ludzi, którzy żyją ze sobą od wielu, wielu lat, a jednak bagaż emocjonalny, który niosą ze sobą, niosą ze sobą to jest to jest coś, co to też to bardzo mocno buduje klimat. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, co czytałem, to ostatnio sięgnąłem sobie z przyjemnością po e, książkę Piąta Aleja, Piąta Rano. Czyli historię tego, jak tak właściwie doszło do tego, że nakręcono, zakranizowano książkę Tomana Kapoda, u Udyfaniego. I jest to opowieść z lat 60. opowieść głównie o Adre Heburn o tamtym świecie, o tym, w jaki sposób doszło do tego, że została ta książka zakranizowana, jakie było tło co ważne i historyczne tego, tego całego i tło społeczne, jak to wtedy wyglądało, jak zmieniło to też w wielu aspektach postrzeganie właśnie kobiet w tym czasie, postrzeganie tego, w jaki sposób konwenanse i zasady, które rządziły tamtym światem, można było przełamywać krok po kroku. Bardzo fajna książka, bardzo fajna rzecz, szczególnie, że ktoś że jest, lubi postać osoby, Adry Hebron, nie tu dziękuję, nie tej osoby, która też była uwięziona w wielu konwenansach, w, w wielu zasadach, w
1: których... Ona chyba też ma dobrą biografię wydaną w Polsce. Wiesz, nie jestem z pewny, z tak
0: mi są. się są, wydaje. Są trzy, przynajmniej, przynajmniej trzy naliczyłem, dwie. Ale...
2: Niczego innego bym się nie spodziewał, to jest jednak legendarna postać.
1: Ale to są też czasy, ta złota era Hollywood to jest coś, co ja uwielbiam. Tak ogólnie i osobiście to, żeby nie było, że sama Japonia, ale tamta epoka w Hollywood to jest coś, co też śledzę zawsze z zapartym tchem. To, to jeszcze lata łapiące trochę czarno-białych filmów i już ich końcówkę i wchodzące w kolor.
2: Spodoba Ci się w takim razie komiks z zaćmieniem. Jeżeli będziesz miał
1: okazję, to polecam. To zapiszę
0: sobie. Ja dopowiem tylko jeszcze parę słów odnośnie tej książki, bo to nie jest książka, która jest właśnie takim biografią, jakby w, w ten sposób. Jest to książka właśnie o tym, jak powstał film, ale w jaki sposób trzeba było przykładowo zmanewrować Trumana Kapota, żeby do tego doszło. Jak został utworzony scenariusz, jakie były zmiany w nim umieszczone, w jaki sposób była postrzegana wtedy... Miejsce kobiety w, w amerykańskim społeczeństwie, y, gdzie właśnie w, można było przełamać te, te, te momenty, te elementy, w jaki sposób po prostu jest to y, też z drugiej strony konsekwencje. Czyli, co się zmieniło? Komu tak naprawdę to pomogło? W, w jaki sposób, jakie wątpliwości miała na przykład sama Adrya Hebron odnośnie tej postaci? No, bo powiedzmy sobie szczerze, do, główna postać Holly Golightly jest prostotutką, która zupełnie wtedy, w ten czasach była zupełnie postacią, która wykraczała poza schematy hollywoodskie tamtej czasów i tego, jak powinna być prototowana kobieta, a z drugiej strony też, że sam Audrey Hepburn, która była uznawana wtedy wręcz momentami za w prawie że świętą, która miała bardzo określone zasady, która wybierała bardzo konkretne role i, po, i pokazywała w odpowiedni sposób te postacie. I cała ta opowieść jest bardzo fa fajnie napisana z wieloma e, przykładami e, bezpośrednio, z, z źródłami, zdjęciami, e, punktami odniesienia, e, ale też tego na przykład, jak powstała, do, powstała piosenka Moon River bardzo niesamowicie no, będąca wizytówką wręcz e, tego filmu. E, kim na przykład był George Peppard, którego większość z nas zna z roli Hannibala w Dużynie, a tak naprawdę to jest aktor hollywoodzki, który w wielu znanych produkcjach, ale dlaczego nie zagrał później w wielu innych, jaką był osobą, to jest to bardzo powiedziane, więc jeżeli ktoś lubi ten czas, lubi te postacie, lubi ten film, to Piętolet Piętolet no jest świetnym tytułem, które naprawdę pewno rosły spokojnie sięgnąć.
1: Czy to ma audiobooka, bo bym sobie tego podsłuchał akurat? Y
0: ale myślę, że można bez problemu to sobie sprawdzić, jeżeli sobie, e, zaraz Ci powiem, bo ja akurat ja, ja, ja nie jestem osobą od audiobooków średnim i one podchodzą, wolę książkę i podcast na przykład, wiadomo, ze zupełnie innych. Tak,
2: rozmawialiśmy już o tym.
0: Nie, nie ma audiobooka, przynajmniej z tego, co to widzę, możliwe, że rzeczywiście mogło być niewydane. Mamy wersję e, normalną, papierową i elektroniczną, natomiast audiobooka nie ma. Ale Arku, jeżeli masz odpowiednie aplikacje w telefonie, to ona cię będzie czytać książkę. Bez problemu. Nie, to nie, nie jest nie, to. Nie ma, nie ma tej ekspresji, nie ma, nie ma tego, tego czegoś. Za to
1: chciałbym powiedzieć, że jest y, taka książka, no nie jest to biografia, ale taki wywiad rzeka z Marlonem Brando y, przeprowadzone przez Lorenza Grobela, która jest wydana jako audiobook i to jest fantastyczna taka długa rozmowa tych dwóch ludzi. I Marlon Brando to jest też osoba z tamtych czasów, z tamtej epoki opowiada fantastycznie. No, bardzo politycznie o tym co on chce osiągnąć i on zgodził się na ten wywiad tylko po to, żeby móc przekazać jak bardzo wspiera mniejszości w Stanach zwłaszcza indiańskie, i jak bardzo chcę walczyć o sprawiedliwość względem tego, jak państwo zachowuje się wobec nich. I to jest taka walka dziennikarza o wyciąganie informacji, które są atrakcyjne dla czytelnika z tą agendą Marlona Brando. I to jest niesamowite, też na dwa głosy przeczytane po polsku, niesamowite słuchowisko według mnie i warto to sobie, jeżeli się lubi oczywiście te, te klimaty sobie przesłuchać. No i jeżeli chce się poznać tak charyzmatycznych aktorów jak Losy, jak Marlon Brando, bo no też nie spodziewam się, żeby obecni aktorzy byli gotowi na takie wyznania, no bo tutaj już te umowy sponsorskie, te skandale, które się dzieją z tyłu są tak duże, że e, trudno będzie wyciągnąć pewnie takie zeznania za, nie wiem, 20 lat od Brada Pita. Tak mi się wydaje.
0: No Chyba, że sam je napiszę.
1: No ale czy tam ktokolwiek coś sam pisze, no.
0: no są od tego odpowiedni ludzie.
1: No, ale no, no to jest aktor, którego taką spowiedź to bym najchętniej chyba usłyszał z tych wszystkich, którzy obecnie są topowi. Bo chyba on cały czas jest topowy, tu się nic nie zmieniło. W
0: o Bradzie Picie. Tak. Mhm. Ciekawe. No Trzeba powiedzieć, że ma na swoim koncie sporo nietypowych ról. W filmach też, no, <śmiech> niezłych. Ja chętnie. Ja...
1: Nie no, on ma przekrój niesamowity. Je, jego przekrój filmowy no to
0: jest... Ja, ja do dzisiaj twierdzę, że, wow. że najlepszy był w Kalifornii i w 12 Małp.
2: No 12 Małp to był bardzo mocny film i oglądałem go zdecydowanie za wcześnie jak na swój wiek, zanim zrozumiałem dokładnie o czym był.
0: No, a widziałeś może Kalifornię? Z, z Pitem?
2: Nie, ale wspominaliśmy już o tym. Nie nadrobiłem do tej pory. To jest
0: dopiero szok. Dla ludzi, którzy patrzą na Pita ze współczesnej perspektywy to tamta rola to jest, o Boże, to jest zupełnie zupełnie inne postrzeganie aktora i, i jego warsztatu.
2: No to, to z ciekawych filmów. Daniel Radcliffe, którego ostatnio widziałem filmy Swiss Army Man i tak miałem straszny dysonans między tym, jak widziałem go w Harrym Potterze.
0: Dalej, opowiedz coś więcej.
2: Coś więcej, dobra, no w wgra generalnie trupa przez cały film, który na swoich piardach szybuje po bezkresnych oceanach. Nie, nie będę ci mówił więcej, bo to nie ma największego sensu. Widziałem trailer, ten film... wiem już o co chodzi. O, wiem, wiesz wiem, co? Wiem, o Najlepsza rekomendacja, jaką możesz usłyszeć. Yy, zrobili to yy, ci sami Russo, którzy zrobili... O, dobrze, powi... nie, pomyliłem chyba nazwisko. Yy, ci sami goście, którzy zrobili yy, Wszystko Wszędzie i Naraz. To jest ich wcześniejszy o, film.
1: A24. Yy,
2: znowu, tak, oczywiście, że oni.
0: A właśnie, Darek, miałem cię zapytać. Wszystko wszędzie na raz. Mm -hmm. Powiedz coś więcej, bo widziałeś, ja nie widziałem. Yy... Jak nie widziałeś jeszcze? Nie. Yy, czy, czy to szaleństwo warte jest wszystkiego co dobrego, co oni mówią?
2: Absolutnie tak. To jest najmądrzejszy film z przesłaniem, jaki widziałem w ostatnich latach, a przy okazji jest tak absurdalną wręcz komedią, że... No... Dawno nie widziałem czegoś takiego w kinie, to się jeszcze przez długi, długi czas nie powtórzy. To jest film jedyny w swoim rodzaju i warto go zobaczyć.
0: A tak właściwie o czym jest ten film?
2: O czym on jest? E... Wyobraź sobie, że w równoległych rzeczywistościach na jakimś etapie zawsze gdzieś jest jakieś rozgałęzienie, gdzie podejmujesz decyzje, różne decyzje życiowe prowadzą kolejnej gałęzi, kolejnej, kolejnej, kolejnej. Wyobraź sobie, że możesz na przykład na chwilę przejąć moce siebie z równoległego świata, gdzie jesteś kimś absolutnie innym i jest jeszcze pewne zagrożenie i tak dalej. A gdybym powiedział się dokładnie, o czym ten film jest, to bym go zespoilował, a nie chcę tego robić.
1: Nie, nie rób nie, tego. Nie, nie. Bardzo nie, czekam, aż do filmu. Powiem wleci. tak, to jest,
2: fi to jest film o rodzinie. Po prostu. Tylko to jest wszystko, co Ci muszę, muszę... Inaczej, co Ci mogę powiedzieć, nie? No i przygotuj się też na naprawdę świetne aktorstwo, naprawdę zabawne dialogi, genialną obsadę. No i najlepszego Matrixa poza Matrixem, nie?
0: No Znaczy ja w ogóle... Rozumiem, oczywiście, że coś się jeszcze psuje i jest weselej Standardowo. Oj,
2: oczywiście, że tak.
1: Ej, właśnie. A jak zareagowaliście na to, Letszy że Lepszy
2: niż Doktor Strange, to na pewno. E,
1: potwierdzono Kung Fu Hassel 2.
0: A to już chyba się z tobą było, było o tym mowa, że, mhm. że dostają. No. No ja oszalałem. Hmm, znaczy ja mam takie trochę, wiesz to ten pi pierwszy, pierwszy Kung, Kung Fu Hustle to jest takie, wiesz, kurcze blade, no... Było coś fajnego. Było, a ja tego nie
2: widziałem. Było,
0: było całkiem dobrze, ale kurczę po tylu latach znowu kontynuacja.
1: No właśnie to jest największa niespodzianka, że po tylu latach, a, a Darek naprawdę, no... Ja po tym co widziałem na, tylko na screenach i zwiastunach ja wnoszę, że wszystko wszędzie naraz jest filmem bardzo podobnym. To jest film, to, który to, to będzie ty... kultowy. No, to... Znaczy już
2: teraz stał się kultowy, a będzie jeszcze bardziej, to ci gwarantuję.
1: Znaczy... A... Kung Fu Hustle to jest takie over the top anime, które, w którym są aktorzy i dobrze wygląda. Mhm. Bo zwykle te rzeczy źle wyglądają. I grają, i grają w piłkę. No tak grają, to tak wiesz, nie? Nie jest to Shaolin Soccer, nie? Okej, okay, no tak. Więc jest tam taki humor też z kreskówek Warnera, nie? Struś pędzi wiatr no. I wiatr, i kojot i takie rzeczy się dzieją z aktorami. Wspaniale jest to zrobione. Tak,
2: fizyka zadziała dopiero po kilku sekundach, znasz sobie sprawę, że przebierasz nogami w powietrzu.
1: No, a wracając jeszcze na chwilkę do Brada Pita, no to przecież on ma i 7 lat w Tybecie, i 7. A to był bardzo fajny
2: film. Znaczy, w sumie oba były dobre.
1: Fight Club, Wichry Namiętności, które mają zły tytuł w Polsce, ale Legends of the Fall to jest świetny film, naprawdę poruszający, długi i wybitnie dobry. No i dawno temu w Hollywood jest dla mnie czymś naprawdę wybitnie dobrym, ale to jest też nawiązanie do tej złotej ery Hollywood, którą uwielbiam.
2: To odnośnie jeszcze, odnośnie jeszcze, na szybko dorzucę, jeżeli chodzi o Zgubiłem wątek, do którego chciałem to przyczepić, ale generalnie od kilku dni można na Netflixie obejrzeć trzeci sezon Miłość, Śmierć i Roboty i warto to zrobić dla jednego odcinka chociażby, pod tytułem Bad Traveling. To jest odcinek zrobiony przez Dawida Finchera jest w zasadzie alienem na morskim statku. To jest piękny art style, niesamowity klimat, no... Ale ma jedną warto.
0: gigantyczną dziurę logiczną. Niech Mówisz? tak, naprawdę. Widziałem właśnie, obejrzałem w całości tą tą, yy, ten trzeci sezon. Mm -hmm.
2: No ja na razie jestem na pięciu odcinkach, więc jeszcze mi tam kilka ojej, zostało, ale jak ojej. na razie ten jest wisienką na torcie. Ale,
0: wisienkę na torcie to jest Gibaro ostatnie, które jest sztykiem wizualnym. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie było.
2: Widziałeś Arkane?
0: Widziałem Arkane. Nie, to jest kompletnie inny <grym> poziom, zupełnie in, in, inna kwestia artyzmu. To jest, to, jeżeli miałbyś obejrzeć z wszystkich części, które dotyczące ukazały się, jeżeli chodzi o miłość, śmierć i roboty, to obejrzyj Jibaro. Tylko i wyłącznie ten jeden jedną miniaturę.
2: Dobra, to myślę, że do jutra będę miał nadrobione, bo jednak ta krótka forma to jest coś, co można wrzucić w jedno popołudnie.
0: czy generalnie jest lepiej w tym sezonie niż w drugim, nie jest to poziom pierwszego, chociaż też mamy trzy roboty, które są tymi samymi trzema robotami, które są... To jest
2: kontynuacja tak naprawdę, nie?
0: Tak, ale ja uważam, że te trzy roboty powinny dostać własny serial. Tam jest taki potencjał, one on, mogły po prostu latać, jeździć po ziemi, po wszechświecie, gdziekolwiek i odkrywać tak niesamowite rzeczy na swój sposób, że mógłby z tego być wyłącznie mm -hmm. serial.
2: Komentować współczesne rzeczy po tym, jak dawno ra ludzka rasa nie istnieje. Znaczy,
0: komentarz, komentarz który jest w, w tych kilkunastu, ledwie tych paru minutach do współczesnej ludzkości jest doskonały. I to trzeba oddać, że po prostu pojechali po całości a w kilku prostych obrazkach, skrytykowali wszystko, co w tej chwili robimy, pokazali, jakie to będą konsekwencje. Czyli bardzo złe. I tak,
2: zrobili dokładnie to samo w pierwszym sezonie. To też był chyba pierwszy odcinek właśnie z tymi, albo drugi z tymi robotami. To tam też pięknie pojechali tak, i tutaj kontynuowali ten wątek. Oczywiście
0: dostajemy też słabsze części, oczywiście muszą być zawsze Marines walczący z nie wiadomo czym. Ale akurat to Marines z,
2: z tym, no, niedźwiedziem powiedzmy, to był uświetlą odcinek. No, stra stra strasznie mi się nie podobał. Był Jest głupi, jeszcze. ale ja się dobrze Jest bawiłem. jeszcze
0: jeden odcinek z, z Marinesami później, w jest zupełnie inny sposób robony. Bardzo podobała mi się noc mini trupów w przezabawnym filmie o, o zombie. Oj,
2: tak, noc mini trupów było fenomenalne. Pojechało po wszystkich tropach, jeżeli chodzi o apokalipsę zombie, jaką widzieliśmy w popkulturze.
0: Świetnie to zrobiło. Bardzo... Idealnie. Podobał mi się bardzo pół z własnej maszyny. Ta opowieść taka bardzo, bardzo osobista o. No właśnie, o tym, o tym kim się, kim tak się właściwie Ja tego jeszcze nie widziałem.
2: Mhm. To, 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 to jeszcze proszę mnie nie spojrować. Nie, to
0: widziałeś. To jest trzeci odcinek. Ten, który dzieje się na księżycu Eo. Ja nie musiałem ich oglądać po kolei. Aha, przepraszam, przepraszam, przepraszam. No. Dobra, dobra. <laughs> I naprawdę, jeżeli ktoś chce obejrzeć, to Jibaro jest mistrzostwem świata w kategorii animacji, opowieści yy, i emocji. W ogóle, yy, ktokolwiek yy, chce obejrzeć jedną część, niech obejrzy tylko i wyłącznie tą i nie zawiedzie się i po prostu otworzy oczy i po da się porwać temu szałowi bo to jest... tam nie pada ani jedno słowo a emocje tak grają, że ojej świetna rzecz
2: Ale tak samo chociażby Sin City, które przez 140 stron jest tylko i wyłącznie ilustracjami i pada tylko jedno zdanie na końcu w jednej chmurce w ostatnim kadrze
0: Zdecydowanie, wiesz co, ale kwestia jest taka że musisz wiedzieć też kto to Tojiba roztworzył Kwestia jest taka, że jeżeli spojrzysz kto dostał za krótki metraż teraz Oscara to, to właśnie jest ta sama ekipa. I ta sama. I te sami twórcy. Więc to już jest okay. znak jakości od razu. Naprawdę. Jest niesamowite. Dobrze, czyli. Dobrze do końca. Słowem zakończenia. Arku, czy chcesz jeszcze coś dodać?
1: Mogę tylko wam podziękować za zaproszenie.
0: Ja też serdecznie dziękuję, że z niego skorzystałeś. Na pewno będę chciał z tobą nagrać jeszcze jeden, przynajmniej podcast, jak nie więcej.
2: Toż spokojnie, nagrasz jeszcze jeden odcinek i za dwa tygodnie kolejny i za dwa tygodnie jeszcze jeden i tak, kiedyś tak. się nawet znudzi.
0: Boże, ja chcę, ja, chcę, <laughs> ja, chcę, ja chcę, kultury, bo ja dobrze wiem, jak on ma w sobie pokłady popkultury i kultury i wyższej też w sobie i Dzisiaj tak ledwo tylko tego tak wiesz... A ile mam niż Tylko, trzeba, bo, tylko jak... trzeba
2: ten badylem popchnąć w odpowiednim kierunku, nie? Bo jeżeli
0: chodzi o kwestie e, opowieści z Japonii, to dostał się od tego przedsmak. E, ja załączę link do odpowiedniego odcinka Lawełka do Nocą, gdzie ta całość historii jest opowiedziana. E, nie dotknęliśmy historii starożytnego Rzymu Arku, a wiem, że to twój konik,
1: no, Rzym to był Rzym, no, to no. było coś. Więc myślę, Abyś że... się doskonale z moim kolegą dogadał.
0: Więc myślę, że y, autentycznie kusimy czasami, żeby nagrać sobie pogadankę o starożytnym Rzymie, bo tam są piękne rzeczy, które... Ale
1: Zaczymy, nie, ja wciąż... nie jestem gotowy. To jest dziedzina, w której mi się totalnie mylą imiona i nazwiska tych wszystkich cesarzy. Jakoś pamiętam Japończyków, ale Rzymian nie, nie ani spoko, trochę. Wiesz co? Jakbym zaczął tych Romulusów mylić, jakby na mnie wsiedli ludzie. A podejrzewam, że nie, tak. Gdyby
0: wiesz, wiesz, zaczęły tak się kwestie dotyczące, wiesz, przez kwestię założenia Rzymu, przejścia do republiki.
1: leciałyby bajopy co chwilę. O, o Rzymie się nie, nie wymączam publicznie, tylko mówię, że uwielbiam ten okres i lubię o nim czytać, ale jestem kompletnie niegotowy na wypowiedzi na ten temat.
0: To trzeba zrobić kwestię z dogrymi, fajnymi opowieściami. I myślę, że... No,
2: słuchaj, trzeba, trzeba nerdy nocą zaprosić kiedyś na odcinek
0: Och, i tyle. To będzie grubo. Tam potrafią zrobić taki research, <laughs> że o, jest, jest, jest mocno. No,
2: dlatego dostajemy bardzo rzadko odcinki, ale one są tak przygotowane, że można do nich wracać i wracać.
0: Dokładnie tak. E, tak też. Kończymy, zamykamy kuchenne rozmowy. E, numer 10. Dzisiaj gościliśmy Arkadiusza Gonczyka, czyli Kaskada.
1: Dziękuję bardzo, cześć. Którego
0: możecie też spotkać w... Podkaście podcaście Nocą na stonie yy, I yy,
1: nawet w ostatniej rozgrywce
0: w sumie. A w rozgrywce pojawia się bardzo często powodująca. No on jest jednym z twórców między innymi osób, która leży yy, u podstaw yy, tego podcastu. Yy, standardowo. Darek. Trzymaj Fajnie się jak nie.
2: tam czasem ktoś przyjdzie ich ustawić. <śmiech> <śmiech> Cześć. Dzięki jest. dzięki kaskad za za to, że do nas zajrzałeś. Dzięki za nagranie. No problemu. No
0: I ja, czyli Marcie Tankowek, a wszystkie odcinki które znajdziecie na Anhor FM.
2: Popkultura, i takie tam. I takie tam. Kuchenne rozmowy się tam
0: znajdują, tam jest RSS. Tam są podpięte też wszystkie źródełka innego typu, czyli Spotify, Apple, rss i wszelkie inne platformy, gdzie, link do torrentów. gdzie można sobie ten podcast znaleźć. Mamy Instagram, o którym Darek zawsze zapomina. Mamy Facebooka, który no, co jakiś czas zasilam treściami. I wracamy w następnym nagraniu. Trzymajcie się wszyscy serdecznie. Dzięki bardzo. Cześć, cześć.